0: Estamos aqui mais uma vez, mais uma live no GT, começando agora nessa quinta-feira à noite, depois de uma derrota, é, como é que eu posso dizer, uma derrota é, pesada né, na Copa do Brasil, que praticamente elimina o confronto, um 3 a 0 com, que já começa com um erro de arbitragem que foi crucial, né, porque foi o desenrolar da partida. É, vamos falar muito sobre isso aqui hoje, tá? muito sobre o jogo, mas também sobre a sequência do Fortaleza. O quanto essa derrota pode impactar a vida do leão na temporada, tá? Você que está chegando aqui agora, já vou pedir para você deixar aquele like, certo? Já começa deixando o like, que ajuda muita gente aqui. E também pegue o link que dá gente no YouTube, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E chama a galera para assistir a live do GT. Hoje tá recheado, tá? Hoje tem muita coisa para falar e principalmente trocar uma ideia com o um torcedor sobre esse momento do Fortaleza, momento que a gente não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. Vou soltar a vinheta e na volta chamar a bancada para começarmos mais uma live aqui no Glória e Tradição. <risos> E aí, meus jovens, boa noite. Como é que tá a Sala News? Boa noite, minha
1: amiga M.R., boa noite, Salvo Alves, boa noite, galera que já tá aí no chat, marcando presença mais uma vez, curtindo aqui o, o Glória e Tradição. Tradicionalmente entrando às 20 horas em ponto, um pouquinho depois das 20, mas tá valendo, tá dentro do, da tolerância, né? Isso. É, cara, é assim, é, é, eu já vi aí pelo clima do chat que a galera já né, ainda tá... É, frustrada, tá cambaleante, né? Borocochou, e outros adjetivos aí parecidos com essa derrota de ontem. Que tudo que eu temia, né? Que era um gol no começo do jogo que pudesse mudar a história do jogo, aconteceu. Não por mérito do adversário, é verdade. Ele até conseguiu dois gols por mérito próprio, poderia até conseguir vencer o jogo por 3x0, mesmo sem aquele pênalti absurdo marcado. Mas você não tem como evitar ser a tônica do do debate, né, o primeiro gol do Palmeiras, ter o que encaminhou o jogo para aquele 3 a 0 ter sido de uma forma que a gente lamenta né? e que a gente já tanto bate aqui e, e às vezes até evita de falar de arbitragem, mas não tem como, não tem como, é o um assunto que, que é impossível você não, não seguir no rumo, mas enfim vamos, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro que é o que realmente importa e é o que deve ser nosso foco a partir de agora, junto com a Copa Sul-Americana.
0: O Elenilson, ontem a gente fez um pós-jogo um aqui muito quente, né? É sempre difícil, depois de uma derrota, vir aqui ao vivo, né? E a gente ter que conversar com o torcedor e tudo mais, mas a gente faz isso, né? A nossa tarefa aqui é diária, né? Elenilson, passado esse tempo, né? Passado essas quase 24 horas já após o jogo, o que é que você tem digerido aí a respeito desse confronto? que ontem no pós-jogo é, mais mais visceral, digamos assim, você não conseguiu processar. O que, é que você pode acrescentar aí que o tempo tenha desenvolvido no seu juízo?
1: Cara, não, não muda muita coisa não. É, é só, só a gente ameniza, né? E, e com relação à a, a revolta de, de ter sido garfado, né? repito, isso não foi o motivo da derrota. A gente sabe que o Palmeiras teria condições de vencer o Fortaleza. Com erro de arbitragem ou não, sendo favorecido ou não, mas a chance que a gente tinha de vencer foi por água abaixo, né? Então eu continuo pensando a mesma coisa, eu acho que, que, que vai ser muito difícil, que tá muito complicado, que é quase impossível, tudo isso que eu disse ontem. Até, até como brinquei, disse que tá 99% eliminado, mas tem aquele diabo, aquele 1% vagabundo, né? Até porque se fosse 100% eliminado, não teria jogo, né? Tava cancelado é. o jogo, ó. Pelo regulamento, quem perde de 3x0 fica fora. Mas tem que ter o um jogo, não tem que ter o um jogo? Você tem que ter o um jogo, ter um jogo. Então vamos jogar, né?
0: Muito bem. Ó, vamos ler aqui as mensagens da galera. Ó, mandem em superchat pra gente, tá? E você também pode mandar pix. Tá passando aqui embaixo. A chave é tradição arroba gmail.com O Sérgio Vladimir Sá do nascimento do seguinte, vergonha, incrédula a comissão de arbitragem no futebol brasileiro. E detalhe, né, Nuno? Isso até agora... A comissão de arbitragem lá da CBF não se pronunciou sobre o jogo, né? Não teve nenhum pronunciamento, nem para defender o árbitro, nem para culpá-lo. Silêncio total, né? Estranho isso, né?
1: Demais. Quer dizer, estranho e ao mesmo tempo não, né? Ao mesmo tempo eu acho que até é imaginável, né? Porque eu acho que zoado teria que se tivesse do contrário. Apesar de eu achar quase impossível acontecer algo do tipo, ao contrário, né? a gente ter um pênalti daquele marcado a nosso favor num jogo contra o Palmeiras, ou contra o Corinthians, ou contra o São Paulo, Flamengo, seja lá quem for, é, aí sim, seria um alarde, o cara já, provavelmente o árbitro já estaria na geladeira, né, já teria sido anunciado o seu afastamento e tal, mas como foi aqui contra a gente a favor do Palmeiras, no Allianz Parque, num jogo em que o Palmeiras era favorito, ninguém fala nada, não vai dar em nada, daqui a pouco ele tá escalado aí, quem sabe até na próxima rodada já vai apitar um jogo importante.
0: Na hora. É isso aí. Duvido mesmo não, viu? É... Vamos ver aqui o que tem mais. Fernando Calado. Boa noite, povo tricô. Independente do resultado de sábado, a torcida tem que abraçar o time para os jogos em casa. Vamos por mais. Inclusive, Alanilson, o, o Fortaleza publicou hoje nas suas redes sociais é... sobre os check-ins. Né? Os check-ins porque depois desse jogo contra o América Mineiro, o Fortaleza fará quatro jogos seguidos dentro de casa. Né? Se a gente teve aí esses dez dias fora, né, fazendo jogos contra contra o Grêmio, contra o Palmeiras e depois de amanhã contra o América Mineiro, a gente vai ter uma sequência de São Lorenzo, é, Vasco, Palmeiras e Bahia, né? Quatro confrontos dentro de casa. Eu acho que em todos os quatro o Fortaleza vai precisar muito do seu torcedor, né? Então fica aí também essa essa movimentação, não sei o ânimo da galera para ir para o jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho que vai ter um impacto aí na presença do público. Mas os outros três jogos eles são absolutamente decisivos, né? Pegar Vasco e Bahia pela Série A dentro de casa são aqueles jogos que são conta de luz, né? Que o Fortaleza vai precisar ganhar os três pontos em cada jogo e depois a partida contra o São Lourenço também. Que vale, que pode definir a liderança do grupo, né? Então, o Fortaleza tem uma sequência importante de jogos aí. Mas antes de falar sobre isso, cumprimentar meu amigo Saul. E aí, Saulinho, boa noite. Boa noite. Cara, cheio de problema aqui, cara.
2: Não sei se vocês perceberam, mas tu tava falando aqui. E ia é largando o acho... rabo
1: no chão ao vivo aí. Duas né?
2: rodinhas quebraram, meu. duas. Diga que é mentira minha. Foi não.
0: Eita, a pessoa só as pernas dele subindo assim ao vivo na live, hein? Já pensou? E aí, meu...
2: aí eu. Sai da live, tá vendo a cadeira quebrada, fui buscar outra ali.
0: Mas Deus foi muito bom contigo, viu? Porque se fosse ao vivo, hein? Né? Não, eu caí. Tá Ela soltou aqui, porque eu... eu me segurei na cama. Eu digo assim: você não apareceu, né? Se estivesse é. no ar. É. Aí era Porque
1: foda. Do jeito eu que eu disse, só as, só as pernas aqui. voando. Não, não, eu
2: estava aqui, quando, elas, quando elas, as duas rodinhas soltaram. Eu tava percebi aqui. que tinha acontecido e alguma foi. coisa mesmo, né? Eu não eu, reparei não. de Foi onde? Eu, vi, eu, eu, eu já Foi isso aí. Aí eu me segurei aqui na cama, mancho. Aí eu fui buscar a cadeira ali dentro, cadeira ruim. <risos> Putaria. que, que é. o
1: microfone, sei lá, derrubado o teclado, alguma coisa assim.
2: E aí, Mas, amigo, tirando isso. Tirando os problemas, tá tudo bem, né? Tudo bem. É. Tirando os problemas. É, Fortaleza. Cara, assim. É porque sabe o que, sabe que é que me irrita? Não é, não é, é porque agora tem uma, uma nova frase, viu, Bem? Hum. Agora tem uma nova. Um novo dizerzinho. É que quem não concorda com as atrocidades que são ditas tá querendo doutrinar. a pensou.
0: Explique aí, efetivamente, que eu não entendi, não. Sim, Se... não. O cara chama o Tinga de lixo humano.
2: Se eu não concordar com isso, eu tô querendo doutrinar a torcida. Ué, foi, hein? Tô querendo ensinar como a torcida deve torcer. Meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Agora hum. você tem o direito de se de emitir sua opinião e eu tenho o direito de não concordar. E tá tudo bem. A gente pode falar, sim, que o Fortaleza é, jogou mal, que o Fortaleza não conseguiu chutar no gol, que o Fortaleza não conseguiu trocar passe que o Fortaleza não conseguiu é, levar nenhum perigo pro Everton, que as substituições não fizeram efeito, que a, a escolha do Boivra em relação ao Pikachu não surgiu, não surgiu efeito, que em relação ao Zanocelo ele não fez uma partida tão boa, você, nós podemos falar que o Crispim, até onde aguentou, substituiu o, o Pacheco defensivamente. Ok, foi muito boa a partida do, 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 do Crispim defensivamente. Pelo menos eu não lembro de nenhuma falha do Crispim defensivamente. A gente pode dizer que o Caio Alexandre vem mal. Nós podemos dizer que o Romarinho errou muitos passos. Pode falar, tem muita coisa para falar. Agora, também é necessário falar que em sete minutos o jogo tomou um outro contexto. Que jamais saberemos, jamais saberemos, o que é que poderia ter acontecido. E o que me deixa chateado é o seguinte, é que se a gente aqui, nós, torcedores, certo? Torcedores do Fortaleza, falarmos isso, gerar esse debate, levantar essa questão, a turma fala assim, ó babão, passa pano, Passando pano para esse treinador burro, passando pano para esse planejamento horrível, passando pano para esses jogadores ridículos. Se a gente fala isso aí, é isso. mas o Renato Manso falou no futebol hoje, a mesma coisa que vocês falaram aqui ontem, a mesma coisa. Um pênalti e, com. E sete... Lembrando,
1: lembrando que jogar mal, é, treinador escalar errado, substituir errado, não dá o direito de ser gafado e ficar calado.
2: Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí o Renato Manso falou no futebol ex hoje. Meu amigo, já seria difícil jogando com o Palmeiras. Se o Fortaleza fizesse a sua melhor partida do ano, do ano, talvez ele ainda perdesse. E você começar a partida se desorientando com sete minutos, aí o que, é que a galera fala? Mas por que, é que não tem um psicólogo bom? Por que, é que esse psicológico é tão fraco? E aí são máquinas, é né? Muitas pessoas aqui que nós, nós estávamos torcendo em casa, no sofá, tomando uma cerveja, comendo um petisco, muitas pessoas desligaram a televisão. Muitas pessoas largaram o jogo. Uma coisa que o Sérgio falou, Anilson. Tu falou assim, ó. Eu queria muito, sal terminar o jogo nervoso, em pé, suado. Com sete minutos,
0: acabou. baixa
2: a adrenalina. Ó, shi, acabou. Né, Venils? Acabou o nervosismo. Eu só lembrei Eu não... disso né Porque acabou o jogo. Então, se para nós, torcedores, houve esse sentimento de revolta, e pro cara que tá dentro do campo? Como é que o cara não desconcentra? Como é que o cara não. Se apombaia? Isso, qual é o peso desse, desse momento de desconcentração em relação a jogar mal? Não sabemos. Até quando influencia? Influenciou os 50%? Influenciou 20%? influenciou em tudo, todos os erros cometidos foram porque desconcentrou, não tem como saber. Aí são, são questões que entram num debate sem fim, porque ninguém tem como saber. Mas um ponto é, o Fortaleza começa perdendo contra um adversário que não perdia em casa há 30 jogos, o melhor time do país, com sete minutos, com um pênalti que não foi. Ponto. Aí você pode ficar querendo entender os pontos do Fortaleza, o que, for, o que teve de erro, ou você pode ficar endoidando, falando que isso não é de, nenhuma, nenhuma desculpa. O que me chateia, e não é querendo doutrinar, é que todo mundo é livre para fazer o que quiser, inclusive, tacar o cunaquina, por exemplo, à vontade, não com isso. Mas o que me impressiona Ui. são... É assim, é... Eu coloquei isso no meu Twitter hoje. Está aqui meu nome aqui, ó. Saulo Alves, ó. Aqui, ó Saulo Alves. Esse meu arroba aqui é o um arroba do, do Instagram. No, no meu Instagram tem foto do meu filho. Tem foto de onde eu trabalho. Se o cara colocar um Google aí, o cara acha o meu CPF, meu endereço, meu telefone celular. Tô aqui ao vivo todo dia no YouTube falando aqui do Fortaleza. Às vezes fala besteira, às vezes fala uma coisa legal, às vezes fala informação nova, às vezes fala um, um idiotíssimo uma putaria, uma coisa. E os caras vêm aqui no chat ou no Twitter com um fake com, se acha no direito de me escolher barra. O infeliz não tem coragem nem de botar o nome, o sobrenome e a foto dele. Mas ele se acha no direito de não concordar comigo, mas ele não é homem para não concordar. Ele bota um fake, aí ele não concorda e me esculhamba. Então, você assim, acha que, sabe? Tudo porque o Fortaleza foi gafado com sete minutos do primeiro tempo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Passado o momento de desabafo, Marcenato, Põe passar diante.
0: Assim, cara, eu eu, eu eu tô meio passado na casca do alho com isso, sabe? Sim, eu tô. Eu, eu tô, tô no né? eu tô, Eu tô num momento, assim, que é o seguinte: o que acontece? A melhor coisa que você pode ter quando você tá em público, né? Que você tá aqui toda noite com o seu nome, né? Faça achar a gente. É você ter uma coerência. Né? A gente nem tá de um jeito, quando estava 13 jogos sem perder, e nem a gente vai ficar indo como um estúpido por perder o jogo para o melhor time do continente. Fortaleza Fortaleza poderia ter perdido, inclusive, pelos mesmos 3x0, se o juiz não tivesse dado o pênalti. Não era impossível, não, tá? Não era impossível, isso o futebol que jogou, era, era, era bem provável que acontecesse isso. Poderia ter, poderia ter acontecido. Agora sim... Uma análise, uma análise de um jogo é uma análise de um jogo. E o jogo ele foi é, ele teve o seu rumo alterado com uma penalidade inexistente aos 7 minutos. Você pode se rasgar. Mas esse é um fato. Teria acontecido depois, a gente não sabe. É a mesma história até citei hoje no Pega Tô Merenda para dar um exemplo inverso, né? Por exemplo, o que é que teria acontecido com Fortaleza e Cerro Portenho se o Alhardo tivesse feito o gol, aquele gol de pênalti no jogo de ida, o que, que teria acontecido? Será que o Fortaleza teria engolido o jogo? Será que a gente teria matado o jogo já na ida? Será que a gente estaria hoje jogando a Libertadores e não a Copa Sul-Americana? A gente não vai saber. Agora, Será é se impossível. Se eu, se eu, se eu analisar. teria virado o jogo do mesmo jeito. Hein? É, o Cerro poderia ter virado e ter ganhado do mesmo jeito. A gente Se um o Cerro, se o um fato é aqui, se aquela cabeçada lá no Paraguai com, com cinco minutos de jogo. É, exatamente tipo assim. A gente a gente não a gente não vai saber ah, o que teria. Mas, mas comentar agora. isso é
1: bacana. É legal você comentar lá, o, ah, o jogador perdeu o pênalti, perdeu o gol de
0: cabeça, mas pênalti mal marcado é foda, né? Agora, qual é o fato? Perder um pênalti aos 20 minutos de um jogo de de volta? quando tá 0 a 0 é, determina a partida. Assim como o pênalti de ontem também determinou a partida. Então, assim, se você não quiser lidar com os fatos, você não liga. Eu acho que, o, assim, poucos lances de arbitragem são tão consensuais quanto o quanto este de ontem. Esse daí foi praticamente consenso. Você conta nos dedos das mãos, assim, quem da imprensa achou que foi pênalti. Que eu me lembro agora, acho que o Paulo Nunes... O e, eu vi o, e o Rizek. Não, mas o Rizek... Ele não falou que foi. Ele falou que era questionável. Ele também não quis dizer que não foi. Agora o Paulo Nunes foi taxativo, disse assim não foi pênalti, tá? Cara até palmeirenses. reconhecendo que não foi pênalti. Então assim, os fatos são os fatos. Eu acho que a gente entende. Ó, oh, dá um exemplo aqui. Tem um cara que vai no meu Twitter sempre que o Fortaleza perde. Sempre que o Fortaleza perde ele vai lá. Comenta e me escolhamba, e ele diz que eu sou responsável pela torcida se conformar com os resultados. Blá, blá, blá. Fortaleza <risos> passou três jo 13 jogos sem perder, isso né? Esse rapaz sumiu. Sumiu, foi. Sumiu. Agora apareceu sumiu. de novo. Voltou de novo. Então, sim, isso <risos> é normal. Eu acho que a gente tem voz. Né? A gente tem voz, a gente representa uma parte da torcida com a nossa voz, não todo mundo. tal. Tá? Agora, o recado é: se não me representou tem tantas opções aí de, de, de influenciadores, de canais de YouTube. de Se você nenhum lhe, lhe convém, vá para as emissoras tradicionais, veja lá, a galera do GE faz um ótimo trabalho, o pessoal do Futebolês faz um ótimo trabalho, a equipe do Esportes do Povo é excelente. Você tem várias opções diferentes para você ter na sua vida. Você não precisa ficar se desgastando, esculhambando as pessoas por causa disso, e é a nossa linha. E é a nossa linha, certo? A nossa linha é essa, então acostumem-se também, como a gente tem se acostumado. Eu acho que é um. Faz parte aqui do nosso serviço. tá aqui. A turma pensa que é fácil, Ei, né?
2: Exatamente. O time exatamente perde de certeza. três,
0: a, 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 o time perde de três, e a gente tá aqui analisando o jogo, né? Faz, pô, ontem eu fiz um. o meu vídeo ontem, para o GE, foi falando sobre arbitragem. Inclusive foi publicado no GN Nacional, nem sabia. Quando eu vi eram cara, os caras marcando lá, gente esculhambando. Ah, que absurdo, sai choro, papapá. Mas muitos palmeirenses concordando. Eu acho o seguinte: não tem jeito, cara. Se você tá aqui dando a cara para bater e falando, eu acho que isso daí faz muita. faz parte do serviço, certo? Todas só as emissoras que a gente vê tem gente sendo escunhabada.
2: Só, só pegar um gancho aí do que tu falou por último agora, que eu achei legal. Eu tava vendo tu, o PH e o Juvenal esses dias aqui, né? No, 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 no Toma Lenda, né? E vocês estavam falando... Não, foi não, pô. Foi ontem, o, o 45, o h -Menu, Os caras falando do Guardião da Galáxia. Não porque o Guardião da Galáxia é muito bom, é não sei o que, é não sei o que. Eu, Emacenado, se fosse para ganhar dinheiro, eu não sei o que é. Se o cara mostrar aqui uma figurinha, Sal, quem é esse? Eu não sei. Porque eu não sei. Eu não gosto, certo? Não é que eu odeio, não. Eu não gosto. Então, você, não sei se você estava também, mas eu sei que o FT, com certeza, o Juvenal, o PH, entendem da franquia Marvel, 2008, o Hulk, aí depois veio o Homem de Ferro, aí depois veio o Capitão América, aí veio o Zingador, aí o Vingador pegou não sei quem, aí veio o Thor, aí o Thor, aí depois foi o cara que chava o dedo. Vocês sabem tudo isso. Eu não sei nada. Sabe o que eu fiz no, no 45 Minutos? Eu passei a hum. barrinha pro lado até mudar o assunto, porque eu não gosto. Eu não vou lá no chat e falo assim, ó, parem de falar dessa merda porque eu não gosto. Porra. E tudo bem, né? Eu só passei aqui pro lado, ó, mudou, mudou o assunto, continuei a ouvir. Pronto. Então, assim, é tão simples, cara. A gente tá assistindo televisão, né, vai para o intervalo que, é que você faz muda de canal. Começa a falar uma besteira, você muda de canal. Você tá na rádio, no seu carro, na rádio. Aí tá lá o cara falando uma besteira. Eu tô aqui no futebolês. É Aí o, o Caio falou uma coisa, Paulo, não concordo. Não, eu mudo para Verdinha. Aí o YouTube Zé fala uma coisa, outra besteira. Eu mudo para de novo e tá tudo bem. Eu não sou obrigado a não gostar. E eu ir lá no Olha, Caio, você falou uma besteira, seu é um idiota. Não, pô, eu mudo de rádio, eu mudo de canal, eu mudo de, de, de live de vídeo, divigo filme. Então, assim, acho que eu não, eu não entendo é você não gostar de algo, consumir, aí faz o corte, vai no Twitter, escolhemos o cara pra fazer hate, pra turma ir lá, fazer um certo lixamento. Sabe? Então, assim.
0: É, a turma tem que se acostumar com as, com as opiniões diferentes, né? E a gente tem que amadurecer também. O Elenilson ontem, ele trouxe um exemplo tão bom, cara. Eu fiquei pensando nisso muito, assim, sabe? Há poucas, poucas semanas, né? Acho que há duas semanas, o Fortaleza recebeu o Fluminense em casa. Fortaleza trucidou o Fluminense. Trucidou. E a gente ficou muito puto quando ouvia comentários, né? De outros veículos, veículos grandes, né? da turma analisando o jogo pelo Fluminense. Né? Ah, mas o Fluminense jogou muito mal. Ah, mas o Fluminense estava com um time alternativo. Ah, mas o Fluminense não sei o quê. E a gente aqui vendo o quanto o Fortaleza foi capaz de marcar esse Fluminense e de amassar esse Fluminense dentro das suas fragilidades. Né? A gente pode fazer isso ao contrário também. Ontem o Palmeiras foi muito melhor que o Fortaleza. Isso acontece numa partida de futebol. Porque o Palmeiras é muito melhor que o Fortaleza. Todo mundo em sentiu isso aqui. Clima, qualquer... temperatura. Todo mundo, sabe, desde o sorteio, sabia o quanto é. o Palmeiras era franco favorito. Desde o sorteio, todo mundo tava puta que pariu. Pegamos o pior time de todos. O pior no sentido, assim, de, de pior pra gente, né? O time mais forte de todos. Então, é... Qual era o nosso grande sonho para esse jogo de vida. ida? Era, era não morrer na ida. Era não morrer na ida. E por que, que o nosso grande sonho era não morrer na ida? Porque a gente sabia que o Palmeiras tinha capacidade de matar já na ida. O nosso grande objetivo era esse, porque a gente sabe da capacidade do Palmeiras. E isso aconteceu. Né? Agora, qual é a nossa grande bronca aqui? Não é o Palmeiras ter dominado o Fortaleza. Não é o Palmeiras ter anulado o Todas as principais jogadas do Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu jogar em, tra em transição. Fortaleza não conseguiu construir seu jogo por dentro. O Palmeiras matou os alas do Fortaleza quando a gente defendia com três e atacava numa linha de cinco no meio-campo. Fortaleza matou o Caio, o Hércules. Todo mundo está falando dos Anosselos, mas o Hércules não conseguiu jogar. Isso tem muito mérito do Palmeiras também. São duas ah, tá equipes bom. jogando. É óbvio né, que aqui a gente sempre... Está tentando ver o prisma do Fortaleza, porque é um canal sobre o Fortaleza. Ei, meu amigo, tinha outro time do outro lado. Tinha outro time do outro lado que teve os seus. que teve muitos méritos também. Agora, a análise do jogo, a análise do jogo, ela tem que passar pela análise da arbitragem. Tá? E aí, se você não fizer isso, na minha modesta opinião, você está errando. Tá? Repito, para encerrar esse papo. O Palmeiras poderia ter ganhado pelos mesmos 3 a 0. Os mesmos. Tá? Mas o jogo aconteceu de uma forma que ela tem que ser analisada. Que foi como? Com um pênalti inexistente aos 7 minutos de jogo. Tá? Então, é uma pena. Né? Acho que, em especial, machuca muito a gente. Porque a segunda edição de Copa do Brasil seguida, que o Fortaleza é prejudicado pela arbitragem, Segunda seguida. Ano passado contra o Fluminense foi tenebroso. Tá? Mas esse ano é... aconteceu novamente e com o um lance capital, que foi uma penalidade. Então, passa pela análise do jogo. Você pode gostar, você pode não gostar. Mas o que tem que acontecer é o respeito. Né? Respeito pela opinião. As pessoas pensam diferente. Isso faz parte. É... Mas vamos respeitar, né? Sem ficar xingando, sem ficar... Isso daí eu sou contra, cara. Isso daí eu acho que é uma... É uma parada nada... Eu não saio esculhambar ninguém. Certo? Eu não sa... Pode ver aí minhas redes sociais. Tente ser o mais polido possível. Possível. Mas a galera acha que tem um direito, né? De, de, de ir esculhambar. No fundo, no fundo, é, é é como diz a música, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né? E eu então, criei se uma você regra, não né? vê... Se você não vê a sua, a sua opinião refletida ali, você... Fica Isso. puto, né? Qual é a regra, eu... sabe? A regra é o seguinte, o cara interagiu comigo me
2: ofendendo ou coisa parecida, e é um fake, eu bloqueio. É, eu não interajo, não. É, um Bloque. fake também é foda. Discutir com um fake é foda. Bloque. cara não né, nem interage. pra dar cara. Ei, mano, não concordo contigo. Tá aqui, eu sou o Pedro Brasil. Não concordo contigo. E aí? Beleza, parceiro. Tamo hum. junto. Ô, Márcio Renato, tem mensagem Exatamente. pra gente ver no chat? Ó, oh, ó. Oh. É... Fala. Tem. É porque eu não sei se é a não, minha internet falar. ou é a tua. Eu não sei se é a minha internet ou é a tua que tá meio ruimzinho, sabe? Eu acho não que é a MR, viu?
0: Eu Mas... acho que é a minha. É a minha, é a minha.
2: É, né? Não, é porque o que eu queria dizer, assim, que a gente é. tá indo aqui com quase meia hora de live, né, já. É, não, tem um, não tem um Pix, não tem um Não tem um Superchat. É, Ixi, 200 likes 200 likes então assim,
0: vai fechar viu largaram vai fechar vai fechar, é putaria ô oh, meu Deus Pra para ler as mensagens aí Salo, tu pode ler as mensagens aí, tu tá com a conexão melhor?
2: posso ver sim, J José Cardoso boa noite GT, não entendi a escalação do voivo da ontem, Zanocel de titular, Caleb Poquetino no banco Acho que demos muita sopa pro azar. Tchau. eu adoro o Chau, Tchau, Copa do Brasil. Vamos lá, analisar aqui essa fala do José Cardoso, né? O Zé ele entrou no lugar, teoricamente, do Sacha, né? Já que o Fortaleza jogou com três volantes, Hércules e, e, e Caio estavam no time, faltou ali o Sacha. Eu acho que dá para ter metido o Sacha, sabe? Eu, eu me surpreendi com o Zano ganhando a oportunidade num jogo tão difícil. O
0: que, é que vocês acham? Não, então, eu concordo então, contigo, é que... assim. Pode Não, falar, Leninho, eu... fala aí. Não, eu concordo Não, é, contigo, é... assim. Eu acho que a, a, a grande surpresa da, da escalação foi o Zano né? E eu acho realmente que o Sacha ele combinava um pouco mais com o jogo. Era um jogo que fortalecia ser mais agredido, né? Eu preferia um jogador que fosse mais de contenção, até para proteger ali a defesa. É, assim, inclusive, assim, eu acho que o Zanocelo é um jogador mais lento, né? Ele não tem tanta, tanta velocidade de saída, de infiltração, como o Hércules faz, né? Como o próprio Caio Alexandre faz. Mas eu não acho que o Zanocelo tenha melada a vara no jogo, não, assim. Eu não acho que ele foi um cara... Um cara determinante, não. Inclusive, eu acho que o Hércules foi o pior do meu campo. Não foi o Zanossal, tá? Eu acho que o Hércules não fez, mais uma vez, uma boa partida. Ele já não tinha ido bem contra o Corinthians e também não foi bem ontem. Mas eu não consigo responsabilizar isso, não. Preferi o Sacha mil vezes, né? Até porque eu acho que o Sacha, ele tem habituado, né? Tá mais entrosado, tá há mais tempo. Eu acho que ele tem um, um papel mais claro ali no, no meio-campo do Fortaleza, contra uma equipe tão forte fora de casa, eu preferia ter colocado o Sacha. Até foi na minha escalaçãozinha lá que eu faço antes dos jogos, no meu campinho, né? Eu coloquei o Sacha para jogar como primeiro volante. Mas eu, contigo, eu não detestei o jogo dos Anossalos, não. Pegando o gancho, inclusive, falando do Crispim, tá? Eu vejo, assim, é óbvio que eu prefiro mil vezes o Bruno Pacheco jogando ali. Traz muito mais segurança para a defesa, é um jogador mais, mais pronto, mais maduro, mais estável. Mas o Bruno Pacheco se lesionou, né? O Bruno Pacheco se lesionou, não pôde jogar. E, sinceramente, eu não entendo por que é que tem um no Crispim. O Crispim, pra mim, ontem fez uma boa partida, tá? Então fez uma tão, partida ok. Estão metendo com essa do Crispim? Estão, pô. Estão metendo pau no Crispim. Inclusive, é, ah, que absurdo jogar com o Crispim. Pá, 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 pá. Eu acho que ele fez cara, um bom pô, jogo. Eu... Dentro, ele fez dentro, um jogo muito dentro bom. Da situação sem... É, fez, pô. Fez um jogo bom fez um jogo bom. Inclusive, eu acho que do, o, a gente sofreu muito mais do lado direito com o Tinga, sim, do sim. que do lado esquerdo com o Crispim. O, né? o Tabata lá, ele ferrou o gol de cabeça
2: que não deu não, não, não parada que ele pegou de rebote. Mas, tirando Foi. isso, ele, nem o Tabata e nem o, 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 o nome do cara lá, o, o lateral, lateral direito, é... Mike. é o não conseguiram, Mike. Não conseguiram fazer nada por ele, não. Foram fazer alguma coisa, e na, na minha cabeça foi a única, foi aquela que aquele rapazinho que entrou no segundo tempo, ele deu a bola e o Tite chegou Luiz atrasado. Guilherme. Luiz Guilherme. Talvez ali o, o Crispim não estava fazendo na cobertura, mas depois daquele lance, o Crispim saiu. né Já foi substituído e entrou o Dudu e o Tinga foi para a esquerda. Mas assim, eu não consigo dizer que o Crispim fez uma partida ruim, não. Claro, dentro das suas limitações, né ele fez uma escolha de não subir, ele estava o tempo todo defensivamente não, o, o Crispim não chegou uma, uma vez na linha de fundo para cruzar, não teve isso e, e talvez isso até deixe o jogo do Romarinho mais difícil né? porque o Romarinho, teve, o Romarinho tinha uma caminhada mais longa para correr com a bola porque o Romarinho recebia a bola antes do, do meu campo e tinha que ir com ela até o final porque o lateral esquerdo não subia se for fazer uma crítica ao Crispim seria essa porque o Crispim não deu nenhum apoio ofensivo ao Romarinho. Mas, defensivamente, que talvez fosse a principal preocupação do Fortaleza, ele cumpriu seu papel muito bem. Eu não tenho Inclusive, nada Saulo,
0: essa, essa tua leitura aí do Crispim, ela está correta, mas eu queria só fazer um complemento. Uma das coisas que o Palmeiras conseguiu fazer com o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, foi empurrar o Fortaleza para trás. Tá? Teve, teve várias situações que o Romarinho passava com a bola, ou a bola ia para o Lucero lá na frente e ele segurava, e não tinha ninguém para jogar. Ninguém, o Fortaleza não saía. Ficou lá atrás acuado, realmente, assim, acho que foi uma... uma... Não sei se foi um momento de medo, né? Acho que um, um, um medo de jogar, mas o Palmeiras conseguiu fazer isso. Empurrou o Fortaleza para o seu próprio campo e não tinha saída. Né? Beleza, você pode jogar em transição. Mas você não joga em transição sozinho. Eu até, até concordo que o Romarinho não fez uma boa partida ontem, tá? Mas pode observar, reveja o jogo. Várias vezes o Romarinho, ele era o único cara no setor de ataque. Sozinho único... com a bola. Zigue-zagueando com três, três marcadores do Palmeiras em cima. Aí, meu amigo. Nem e se aconteceu... fosse o Moisés, e... teria dado jeito. Não, não.
2: Nem que fosse, não.
0: Nem que fosse, não.
2: Aconteceu e... o mesmo com e... o
0: Moisés. Aconteceu o mesmo com o Moisés no segundo tempo, exatamente.
2: O, Mo, o Moisés não conseguiu botar uma bola nem de lado, nem para ele tentar passar. Não teve isso por Moisés. O Moisés, muito bem cercado ali pelos caras do Palmeiras, né? no assim, o Palmeiras soube muito bem anular o Fortaleza. E aí, né, vai, vai para o intervalo com 2x0, fica muito mais fácil, né? Não, não é por. O Palmeiras não tem culpa disso. É uma equipe competente, tem um cara por exemplo. Nem culpa, O Vega não vai perder o pênalti. O Veiga não tem culpa. Ou seja, o, o Palmeiras ele, ele conseguiu é, ir para o intervalo, gangue 2 a 0 muito tranquilo. Muito sossegado, muito. sabe? O jogo. Tanto é, cara, que o Palmeiras não teve nenhum aperreio. Né? É, pressão o tempo todo. Não. O Palmeiras controlou o jogo inteiro. Na calma ia lá devagarzinho, trocava paz achava uma falha, aí bola na trave. João Ricardo defendia, voltava, você é com Ou seja, parecia que o Palmeiras não era sem força. Ele fez 2 a 0, sem força. Talvez ele tivesse feito 5. Talvez tivesse acabado 5 a 0, não seria nenhum absurdo. E o Palmeiras não tinha feito nenhuma força. Você tem a sensação que o Palmeiras joga sem pressionar, né? Mas é é porque a aplicação tática é tão perfeita, o, a, a cobertura que, que é dada, a marcação, a, a, a pressão pós-perda, a pressão lá em cima, é tão tranquila que passa a sensação que eles nem correm, né? É. Assim, passa a sensação que o, o, é o Fortaleza correndo e eles jogando devagarzinho, assim, tocando de lado, achando e, uma brecha. E me impressionou, o muito
0: também os, me impressionou muito também o segundo tempo, sabe, Saulo? Porque... Ficou muito evidente ali o que o Palmeiras fez, né? Eles deram a bola para a gente. Né? Eles deram a bola para o Fortaleza, naquela velha tocaia, né? Deixa o Fortaleza jogar um pouco. Quando eles virem, a gente joga numa boa. E o segundo tempo foi todinho assim. Todinho assim. Era o Fortaleza... Teve até, mais, teve até um momento do segundo tempo que a gente tava com mais posse de bola. tava circulando ali. Mas a impressão, cara... Não sei se pela... Pela imposição física também e toda essa questão tática da aplicação que você mencionou aí, mas tinha uma hora que dava uma impressão que o Palmeiras tinha uns três jogadores a mais. Sim, o Fortaleza estava lá, não tinha pra onde, pra, por onde passar. E, e é porque por a, gente,
1: passar. a gente elogiou o preparo físico do Fortaleza um dia desse, hein?
0: É, mas aí a gente, a gente viu como é um é, patamar é, é, diferente, exatamente.
2: né? Exatamente. E, é mais um patamar assim, diferente, né? E assim, essa pergunta do, do José ela não acaba, né? É, Caleb e Poquetino continuaram no banco e aí assim, ou era Poquetino ou era o terceiro homem de meu campo, né? Então assim, né? Ou era três volantes ou era dois e o Poquetino, né? Assim não dá é. para ser porque só são só são onze, né? Aí Caleb ou Pikachu, cara, o o Caleb na minha opinião ele não fez um bom jogo contra o Grêmio ele não entrou bem contra o São Paulo e ele também não entrou bem ontem. Então, assim, ele tá muito... Eu preferi o Caleb o Pikachu? Preferi o Caleb, certo? Entre a escolha Pikachu e o Caleb, eu preferi o Caleb. Mas, assim, eu não sei se seria muito diferente, entendeu? Eu não sei se, se seria muito diferente do que o Pikachu entregou. Você assim, também acho. Não sei se seria essa... se daria essa, essa, essa luz toda, né? Inclusive, o Caleb, entrando no segundo tempo, ele jogou melhor alguns jogos do que começando. Ele entrou bem contra o São Lourenço, ele entrou bem contra o Ceará na final do Campeonato Cearense, ele entrou bem contra o... Aí é, é foda, né? Mas ele entrou bem contra o Estudiantes Mérida. Ou seja, quando ele entra no, no decorrer da partida, ele entra melhor do que ele começar o jogo. Eu não sei se o Voivda pensou nisso, né? Eu vou para o segundo tempo e colocar a cavalaria, né? Eu meto o Caleb, meto o Moisés, né? E tento dominar o meio campo de uma forma ali com velocidade, contra-ataque. Acabou que esse plano ele se frustrou em, 15, em 18 minutos de jogo. Estava 2x0. Então, já não adiantava mais manter esse plano, né? De deixar a força ofensiva pro segundo tempo. Eu não sei se, se isso responde ao Zé Cardoso, né? Mas eu acho que...
0: E tem uma do coisa... Técnico, tem uma, coisa, tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, o Fortaleza nessa temporada ele tem conseguido tirar os carta da cartola segundo os tempos, né? Porque geralmente os outros times não têm um elenco assim, tão robusto, então quando eles fazem trocas, eles caem um pouco de nível. E o Fortaleza vinha conseguindo fazer trocas que melhoravam o nosso nível, né? E ontem a gente pegou um adversário que toda substituição que eles faziam, eles conseguiam manter o nível ou melhorar, né? Você vê que entrou aquele, aquele Richard Rios jogando bola pra caramba. Esse Luiz Guilherme é o um, é um cão chupando mariola. Tá? Jogou muita bola ali, enlouqueceu o nosso lado esquerdo da defesa, um moleque muito liso, né? O próprio Breno Lopes, que é um atacante razoável, mas ele já entrou no apagar das luzes, né? Então Fortaleza, o, o Palmeiras é um time também com muito elenco, né? É um time que conseguiu manter ali aquele nível altíssimo durante toda a partida e as trocas que faziam sustentavam isso, né? Então o fato é que o fato, vamos ao fato, objetivo: o Fortaleza não é páreo para o Palmeiras, tá? O Fortaleza não é páreo para o Palmeiras. A gente pode até ganhar do Palmeiras, oh. mas num jogo como esse a gente sentiu a diferença técnica entre entre as duas equipes e é fogo. Agora, o que é que eu acho, tá? Uma derrota como essa, o que é que a gente tem que cuidar é para não né Esse, esse que é o ponto mais importante. Uma derrota como essa, que é uma derrota, embora todo o lance do erro de arbitragem e tal, a gente não pode permitir, tá? A gente não pode permitir que essa derrota entre na nossa mente ou abale o um ambiente ou quebre o ritmo de trabalho que desanime os jogadores ou algo do tipo. Inclusive, eu acho que uma consequência imediata dessa, dessa derrota acachapante, né, como foi um 3 a 0 é que aumenta o peso para o jogo de sábado. Tá? O jogo de sábado contra o América Mineira, ele ganha um outro peso. Eu acho que todo mundo, quando olha para a classificação, né? E ver o América Mineiro com um ponto apenas afundado na lanterna, já dá o Fortaleza como favorito, tá? É assim, Mas não. eu acho que eu acho que além do favoritismo, ele ele traz um peso maior por uma exigência de vitória no sábado. Queria saber informação. a tua opinião sobre isso, Nils. Fala, Sal. Como falou.
2: Eu vou falar a informação, o Evanius fala a opinião e a gente vai ver o chat. Tá. A informação é o seguinte, Saiu aqui no Twitter. Agora era bom a fonte que eu perdi. Oh, meu Deus do céu. Eita. É... O Mano Menezes pediu demissão ontem, viu? No vestiário. O quê? Foi não. É, é um, um perfil lá do Inter, né? O, o Alexandre Ernest, da Voz do Gigante. Ele parece que ele falou na rádio agora, mais cedo. É, que o, o, o Mano pediu demissão no vestiário e dizem né, que pode ser o último jogo dele, o Grenal, no final de semana. Ganhando ou perdendo. E aí é o seguinte, tem um técnico ali que tá balançando né, em São Paulo. E há quem diga que se ele perder no final de semana é demitido e dá a troca, né ou seja... O Mano pode estar tá indo para o Corinthians, né? E aí, assim, é, não sei o impacto disso né? no campeonato, né? Corinthians ir para o seu quinto
0: técnico na Série A. Tá, e o tá Inter e atrás a, de outro técnico. formação né? mas... aí, fofoca, né? Eu queria, eu queria a manutenção do Luxemburgo lá no Corinthians. Eu também. Ou fechou? Ou fechou. Rapaz, informação que Inter, é quente, viu? O Inter liga pro Venta? É capaz, viu? Cara, eu, eu acho uma opção bem implausível. Sim. Pessoal, é Eu acho que ele aceitaria pro Inter, viu? E tem uns cabinhos ali no Inter que são a cara do, do Sênior. Exemplo? O Ponta lá, o Vanderson. Hum. Corredor que só o cão. Tem o um camisa 9 lá, o alemão, aquele João Pedro também, o Maurício, que foi o, foi o Sene que lançou o Maurício no Cruzeiro, quando ele estava lá, acho que pode dar certo, viu? acho que pode dar certo, sim Lele, mas voltando ao assunto, esqueçamos, o, esqueçamos o, o, o Inter, que eu quero que o Corinthians, o Inter, ambos, vão para baixo da égua, certo? Vamos falar do Leão. Sobre o jogo de sábado, Alanil, isso aumenta o peso, né? Aumenta. Aumenta e, e,
1: e assim, é... a, gente, a gente vai... Aumenta por dois sentidos. É, tanto na... que a gente vai para um, um confronto é, diante de um adversário que vem pressionado e que tá todo mundo pontuando em cima do América, até agora, né? Aí, isso já coloca uma pressão em cima da gente. E, claro, o nosso próprio resultado, né? E, principalmente, essa questão da gente estar sem fazer gol, bicho. Tá parecendo que é, Eu me lembro de um, de, um, de um momento assim, acho que até a gente quebrou contra o Goiás, acho lá no, naquele, até naquele jogo que, que o Senna deu uns gritos no Tinga, dizendo que ele não era... É, avisa pro Tinga que ele não era, ah, lá, acho que foi até contra o Goiás esse jogo. A gente vinha em um jejum também. Né? Então, foi. eu tô me apegando muito a isso, né? Não só porque são times verdes e tal, mas, mas o momento é bem parecido. Então, era um time que a gente confiava, que a gente sabia que podia render, mas que estava em um jejum né? e, e, e em um jogo fora de casa contra um adversário da, da mesma prateleira, o time desencantou então eu estou me apegando a isso e vejo essa possibilidade, né? com todo respeito ao América é, é um time perigoso, né? quem está lá é, o Hélio Paulista que tanto a gente dizia assim, não, mas o Hélio Paulista aqui no Fortaleza, ele, ele vai encher de lei de ex aí, quando pegar porque ele já jogou em todo time. E agora a gente tá aí na lista dos ex dele, né? Assim, é, é, é um... E apesar dele não tá... Eu, eu fui pesquisar assim, rapaz, olha o Paulo Paulista fazendo gol. Aí, ah, é, eu vi aqui, não fez nenhum gol pelo América. Aí eu fui ver, ah, não, no Brasileiro. Mas aí, Campeonato Mineiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, o homem fez, fez gol em todas as competições já. É, é, é uma situação no Brasileiro, eu, eu, eu trazendo agora a análise para o lado do América, é até uma situação bem parecida que a gente viveu ano passado no primeiro turno, né? que foi aquela sequência muito ruim de início de campeonato. É, espero que eles também durem, né? um, porque a nossa não terminou assim quinta, sexta, sétima, oitava rodada, não. Foi até décima nona, por aí, até final do turno. Então, eu, eu espero que a gente saiba tirar proveito disso é, de uma forma que seja mais contundente do que a pressão que a gente sinta diante da, 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 do nosso jejum, principalmente de estar alguns jogos sem marcar
0: gols. Ô, Saulo, eu quero que você responda a mesma, a mesma pergunta que eu fiz para o Nilson mas antes só agradecer aqui aos superchats. Superchats não, os pix, tá? Recebemos três pix aqui. Um do Raimundo César de Limamaro, ele perguntou se eu tô com alguma inflamação nos beijos. Foi a abelha. Não. Foi, foi uma barruada de carro. João Carlos Andrade mandou o Pix também aqui, não mandou nenhuma mensagem, tá? mas obrigado aí para o João Carlos. E por fim o Fabrício da Silva Araújo ele mandou um comentário aqui boa noite bancada, é uma pergunta na verdade. né? Me tira uma dúvida Fortaleza também não foi prejudicado contra o, América, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil eu acho que não teve erro de arbitragem ali contra o Atlético Mineiro não teve o Felipe Alves tomando frango e a gente jogando com os peitos abertos lá, mas no. Erro de arbitragem, eu particularmente não, não me recordo, não. Agora, contra o Fluminense ano passado e contra o Palmeiras esse ano, teve. né? Sim, Salo, mas falem um pouquinho sobre a, a pilha, né? Que aumenta aí pro jogo de sábado. É, porque assim, ó, você. Alguém falou aqui no, no, no
2: chat nessa semana. Os três jogos sem perder. Caso o Fortaleza perca para o Palmeiras, pode se tornar quatro jogos sem ganhar. E rapidamente vira-se uma crise. Né? Você sai de um ponto positivo para um ponto negativo rapidamente. Rapidamente. Já são quatro jogos sem ganhar. Né? E aí você entra pressionado após três empates na Série A. O né? Fortaleza viu ali as primeiras posições irem escapando com os dedos. Ah, Empatou com o Corinthians no finalzinho, um gol, uma falha do goleiro. Aí a gente pega o São Paulo e. Ah, porque o Pikachu não tocou, né? Como se fosse o único motivo da falta da vitória que tivesse sido isso. É, e aí depois pega o Grêmio e, e, e jogou bem, mas faltou volume de ataque. Estava com o ataque todo reserva, né? Não, não, não teve a sua disposição lá. O, o Moisés e o Galhardo na verdade, que os dois estavam lesionados e tal. E assim, eu acho que chega muito pressionado, tá, minha Assim, eu não sei se pressionado por uma cobrança interna, né? Entre eles, ali, ó. Precisamos voltar a ganhar. Mas é uma, é uma cobrança dupla, né? Porque chega no. Vai ser o quinto jogo, né? Caso não, não vença. E você vai enfrentar o, o lanterna do campeonato, que é a famigerada conta de luz, né? Se o Fortaleza quer brigar por coisas grandes no campeonato, ele tem que perder o mínimo de pontos possíveis contra é, adversários frágeis. Né? Então, assim, ele pega um América que veio de uma vitória em cima do Inter, uma vitória muito importante para o América, voltou a vencer, se restabelece na competição, se restabelece como, como grupo, né? aumenta a confiança, mas o Fortaleza não pode perder a oportunidade né, de fazer três pontos. Porque dentre os visitantes da temporada, o Fortaleza vai para o seu, se eu não me engano, quarto jogo fora de casa. Né? É, ele vence o Curitiba... E ele empata os, outro, os outros dois jogos, né? Contra Corinthians e contra Grêmio. Você não dá para comparar a qualidade de, do América com o Corinthians e com o Grêmio. Né? Talvez, talvez, talvez a gente compare com o Curitiba, né? Uma equipe ali que vai brigar para não cair e tal. Então, assim, e eu, e eu não sei o quanto que isso pode ser perigoso, né? Essa pressão pela vitória. Mas, assim, se não vier a vitória contra o América. É... pode dar uma sacudida, né? Assim, na, no... Não sei, não tô querendo dizer que é uma sacudida de, de ânimo e não, mas assim, é porque já começa a ficar preocupante, né? Quatro jogos sem ganhar na Série A. Então é... é... E assim, já que precisa voltar a ganhar, já que precisa afastar essa, essa vitória do Palmeiras, né? Ganhar do América, ter o América como um adversário, é melhor do que fosse o Flamengo, por exemplo, né? Imagina você sai dessa sequência sem vitórias e é o Flamengo no Maracanã. Porra, Vamos para quinto, né? Vamos para cinco jogos, viu? Não... Iremos fechar o quinto jogo sem vitória. Que bom que é o América, né? Assim, porque talvez é uma equipe que no mínimo seja do mesmo nível, no mínimo, que, que o Fortaleza uhum. tem condição de vencer. Né? Então, se o Fortaleza jogar com aquela sua, seu futebol que ele jogou nos últimos jogos, ele pode sair vencedor do, do confronto, né? Então é, é usar, é pegar do limão a limonada, né? Não permitir, foi a sua, foi a sua primeira fala, Marcelo. Não permitir que a peteca caia. Né? Talvez um o momento, um momento de oscilação agora aqui, né? Porque perdeu ontem. E assim, eu acho que é porque naturalmente vai se criando o um sentimento, né? Porra, quatro jogos sem ganhar, três jogos sem fazer gol. Já teve matéria hoje, né? A maior sequência da era da sem gols marcados. Uhum. Ou seja, já vai se alimentando Esse sentimento né?
0: Então pra Semana afastar... passada a matéria A matéria era o melhor ataque do Brasil Exatamente Olha como as coisas mudam E muito
2: rápido né? Então para afastar qualquer sentimento Que possa surgir É ganhar do América e pronto Ganhar do América, foco no São Lourenço Pra gente botar 50 mil na quarta-feira e, e, e virar a página, entendeu? Pra não ficar remoendo, né? Então é importante, após uma. O Fortaleza perdeu para o Cerro Portenho. Dias depois ele ganhou o ferroviário sem muito susto. Perder para o Palmeiras gerou a frustração? Né? Tem uma América para ele ganhar e. Resposta é, imediata. Resposta imediata. Então acho que seria necessário e muito importante acontecer isso, tá?
0: É. Tem, mais mensagem aqui, né, tem, tem, muita, tem, tem mensagem para a gente ler aqui, né? Tem mensagem, e só um detalhe, tá? O Fortaleza tem uma oportunidade na Série A, porque a gente pegou uma tabela bem difícil, tá? A gente pegou uma tabela complicadíssima. A gente teve uma sequência aí de Corinthians, São Paulo, Grêmio. Né? Assim não foi fácil. E agora a gente tem uma sequência de três jogos que em tese eles são acessíveis. Né? A gente tem esse jogo contra o América Mineiro Fora de Casa, e depois a gente tem o Vasco e o Bahia dentro de casa. Né? Todos os jogos de Série A são difíceis, tudo isso que você já sabe e tal, mas são jogos acessíveis, e aí o Fortaleza tem que é, se impor. Né? Eu acho que esse é o mais... Isso, essa é a receita da Série A, você se impor nos jogos que são, de fato, acessíveis. Vamos para as mensagens aqui, Salo, Começando pelos superchats, tá? Tem um superchat do Vinícius. Vinícius Mota, obrigado pelo chat. É um tema que a gente já... A Boa, né? a gente agradece pela mensagem. Ele colocou assim, o voivô da é ídolo, mas às vezes inventa. O Zanocelo ontem, por exemplo. A gente no começo da live, Vinícius, falamos a gente falou tanto sobre a escalação, né? como falamos também sobre o Zanocelo em específico. Depois vem um superchat do Sal Avelar. Obrigado pelo superchat, Sal. Ele faz assim, alguns jogos sem gols. DM está afetando a performance? Era inevitável a derrota? É só, e só para deixar o um recado, é massa acompanhar o Lion com vocês. E aí, Saulo? Cara,
2: o Fortaleza está três jogos sem fazer gols, né? E por um certo momento, o Ser, Galhardo e Moisés não fizeram falta, né? Só que tá fazendo, né? o Lucero voltar à forma, né? o ritmo, ele passou um, umas três semanas fora. Eu acho que é notória a falta de ritmo do Lucero. É, o Galhardo, que é o cara que estava fazendo gol pra caramba também, se quebrou de novo. Né? Inclusive, já viajou de volta pra Fortaleza, não vai pro jogo do América. Viajou pra, pra, pra Porto Alegre pra fazer parte dos três jogos e não fez nenhum. né? Sentiu lá a, a pubalgia lá e volta pra Fortaleza pra para tratar, eu não consigo nem imaginar se o Galhado talvez volte Merri, contra o São Lourenço, tá? Talvez contra o Vasco, né? É... Ou depois contra o Bahia, não sei, porque vai demorar um pouco, tá? Assim, é... pro Balgi é um negócio meio complicado, pro cara voltar assim, rapidamente, né? Se não fizer o tratamento certinho, Isso. demorado. E o Moisés, cara, que tava voando e ficou fora os últimos três jogos, né? O Moisés não jogou contra... Jogou um tempo contra o Corinthians, jogou um tempo contra o Palmeiras e ficou fora os dois jogos contra São Paulo e Grêmio, né? Então, assim, o, a, com certeza o DM está tá afetando, né? Ou seja, a ida dos jogadores ao DM está afetando, porque você perdeu os seus três atacantes principais. Os três principais ficaram no DM e estão se recuperando, né? E um já quebrou de novo, ou seja, o, o ganhado quebrou por uma coisa e agora foi outra coisa. Ele você mal se recuperou do... E esse, Sem contar é, é o Pedro, o do Pedro Galhar, Rocha né? que já está lá faz um tempão e só volta no que vem. Né? Perfeito. Fora a ausência do Pedro Rocha. Então, acho que isso está afetando. Era inevitável a derrota? Eu acho que o Fortaleza teria que ter feito a partida melhor do ano. A melhor partida do ano, impecável, eu acho que aí talvez ele vencesse. Né? Era bem difícil o Fortaleza conseguir vencer o Palmeiras da forma que o Palmeiras joga, né? Obrigado e agradecer ao Sal, né? Que mandou aqui cinco doleta tá para nós. Isso. É, é dó, Não é, é dó canadense, né? É. Abraço, Sal. Tamo junto.
0: Eu não sei que diabo é isso, não eu sei que foi. É, dó canadense.
2: Né? Ó, vamos Ó o Nelson tá muito otimista. hein, hum. o leão ainda vai surpreender no jogo da volta. No Castelão, o bicho vai pegar. Vamos Me se classificar. Que... Eu acredito.
0: É aquele 1%. cento. tudo bem tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Eu, particularmente. Não, não acredito. Tá? Inclusive, não sei se vocês chegaram a assistir a coletiva do Voivoda, vocês viram? Não. Cara, eu também não vi, não. Eu não na coletiva do Voivoda. Voivoda, na coletiva do Voivoda, ele falou assim, né, que ele estava analisando o jogo, falou a arbitragem, falou de como o Pênalti abriu o jogo muito cedo, e, tarará, tarará. e aí perguntaram para ele qual era o planejamento dele para o jogo de volta no Castelão. Né? E ele falou assim, olha, a gente tem que ser racional nesse momento. Temos uma sequência de jogos muito grande. É... Não tem como negar que a vantagem que o adversário adquiriu no primeiro jogo ela é considerável, é uma vantagem muito importante. Então eu tenho que fazer escolhas racionais. Eu acho que isso tem um subtexto bem claro assim, de que não é que o Fortaleza vai largar não é que o Fortaleza vai mandar o sub-20. Mas eu acho que o Fortaleza ele vai usar esse jogo contra o Palmeiras para dar um, um, uma rodada no time e dar uma segurada. Eu não consigo ver o Fortaleza tratando esse jogo de volta como uma prioridade. Eu acho que as prioridades de, desse mês é ganhar do América Mineiro, ganhar do Vasco e conseguir um resultado contra o São Lorenzo para garantir a liderança na Copa Sul-Americana. Eu acho que essas são passam a ser as prioridades absolutas do mês o Fortaleza. Voltar a ganhar na Série garantir a liderança na Copa Sudamericana americana e na Copa do Brasil, faria um time para honrar a camisa, né? Para jogar, para ser competitivo. Mas eu eu particularmente, eu acho Talvez que Talvez ganhar, jogo é. Aí esse... é ganhar o jogo, tal. Enfim, assim, não é largar como fez com a Águia de Marabá, entendeu? Mas eu acho que é um... É um, achar, achar, assim, um gol, você...
1: achar um gol antes dos 10 minutos para ver, ver se você incender também junto com o jogo.
0: É, com, é, de repente com alguns titulares no banco, né, para
1: Tu lembra daquele, daquele
0: tal, né? Fortaleza e Inter, 2016, né?
2: Lembro. Fortaleza 300. tomou, tomou 3x0 na ilha no Beira Rio, colocou 20 mil pessoas no Castelão na volta, faz 1x0 com 5 minutos, a turma acreditou, viu? Eu lembro. A turma e acreditou que pra ganhar o ganho pressão. de dois, só que foi 1x0 só. Ganhou de 1x0 do Inter naquele jogo, né? Abel, tá ganha Abel, tá ganho, Abel. Tá ganho. Mande só o
0: Sub-20. Forçar o menino. Teve um cara que disse, teve um cara que falou hoje no WhatsApp assim, eu faria uma estratégia de dizer que ia botar um time de protesto. O Sub-20. Aí o Abel ia escutar a conversa, Ia mandar o sub-20 também. Aí na hora, a gente botava os titulares. <risos> de surpresa. Dá é uma boa, viu? Que tava Pensou? Dá é uma boa. Cara, montou, botou o plano, viu? Botou o plano. O plano é esse mesmo. O que, é que tem mais de o mensagem é aí, meu, aí. Meu, Cid, meu Cid Moreira? Jarbas Almeida,
2: boa noite de GT. O que o árbitro fez no jogo ontem é inadmissível. Temos que tomar providência. Like, como sempre. Faça como o Jarbas, tá? Deixa o like aí. Pra fortalecer aqui o GT. Tem muita gente comentando no chat aí sobre boa notícia que acabou de enganar o povo. Vamos ler ela daqui a pouco, tá? Vitor Freitas, boa noite, bancada. O roubo foi grande, a raiva já amenizou, mas até o dia 31 eu vou estar mais confiante do que nunca. Vamos por mais, é o Laio, não tem jeito. O Vitor, ele acredita, viu? O Vitor Freitas, ele, ele acha que dá ainda. Aura? hora? Alvini, boa noite, pessoal do canal. Pega tua merenda. É. Ótima live hoje. Maravilhosa, maravilhosas dicas de música. Mas o que é esse negócio de guarda de tradição? Vocês
0: estão falando de futebol agora? <risos> a turma tá mais acostumada, viu, Sal? Pega a tua merenda é hoje. Aí, a gente falou de música, cara. A gente falou, tá todo mundo falando de música aqui no GT. Foi bom, ó. E, e, e o, não tem mais futebol, não, no, no canal? É só agora besteira? Não, a gente, a gente passou uns 20 minutos ali enganando, falando do jogo. Eu, eu ar, já né? falei que vocês têm demais. que
1: criar o quadro o miolo de pote também, para ficar peitica, pega a tua merenda e o miolo de pote. Aí deixa essas coisas para falar no miolo
0: de pote. Pois é. Mas o pega-tua-merenda é só água, viu? A turma é vai saber é que é, que é só É o merenda fraca. Cadê a sustância? <risos> é um cafezinho aguado, né? Parece um caldo... Inclusive mandar um beijo... Pro Ju... Inclusive mandar um beijo para o Juvenal, tá? Hoje é aniversário do Juvenal. Nosso companheiro aqui do Glória e Tradição tá? fazendo comigo aí o pega-tua-merenda. É, é o responsável por toda a parte gráfica, visual aqui do Glória e Tradição, um cara muito talentoso e muito querido aqui pela gente. Então, um beijo para o Juvenal, feliz aniversário e vida longa para você, Inclusive,
2: o Juvenal tá com uma missão aí, Marcenato, de... É, para quem não... Né, informação aqui em primeira mão, viu? em primeira mão até para ele e para vocês. Em julho, no dia 9 de julho de 23, o Glória e Tradição completa quatro anos. O quê? O quê? Então, nós teremos é, muitas coisas novas aqui, né? É, lançamento da nova identidade visual. Olha, Juvenal, tem dois meses, viu? Te, te vira. É, produtos. Vai ser lançamento de aniversário, quatro anos do GT. Aguardem é, convites, né? Save the date. Ei, arraia do GT.
0: Já pensou? Seria massa, hein? Arraiado GT. Save Você, Você é um dançador de quadrilha, né? Sou, eu entendo muito, né? Você é do, do Vila União, que é tradicionalíssimo.
2: Tradição. Um dos, um dos bairros grandes do, do, do negócio do festejo unido era aqui, meu amigo. Forte. É forte. Tu era o, mas tu era o noivo também? Não, né? Não, eu, era, eu não tinha essa beleza para isso, né, Vinícius? Aí, aí, aí
0: ia pegar na mentira, se você quer. que Não, era nem tinha a beleza e nem tinha a devida desenvoltura, né? A destreza. Nem é. a beleza e nem a destreza. Perfeitamente.
2: Rafael Teixeira, foco no Brasileirão. E acabou essa conversa. O homem foi lipo e seco. É eu um acho que é acaba a live agora. Por mim também. Um hora e quatro já tá bom. Falou muita coisa. Resumiu tudo. <risos>
0: E o, não, o José Luan melhorou. Ó. Foco na sul e no brasileiro. É, agora que não tem mais o que dizer mesmo. Resumiu tudo é. aí. Ei, mãe,
2: toda vida que fala sul-americana, eu lembro da praga que tu jogou em mim.
0: Do jogo de volta? Do, do Palestino? É. Qual foi? Mas é uma praga boa.
2: É, porque eu vou pra Santiago, sabe ver esse jogo. Ah, sim, certo. Aí vai o jogo um que misto.
0: Que nem o Voivodavaio. Ora misto, ora misto. Ei, Helenilson, o técnico é o Léo Porto.
1: É, vai ser só o reservão,
0: né? É, pô. Oh, Kozlinski, Dudu, Alex Vinícius, Chapo, Crispim, Zé Welleson, Zé Welles e Sasha, pra tu endoidar lá, Samuel na esquerda, Zanoncelo Amorindo. na direita. E, é, pronto, Samuel de um lado, Amorim do outro, pra colocar nossos jovens talentos. E na frente é Romero e Guilherme. Ei, e tu lá? Aqui, ó. Três mil eu, quilômetros. Peço, não.
2: Ó, Jean Henrique. O Saul tem tanto de quadrilha que montou o GT. <risos> que é isso? Aí o Gleison. É isso, Vão fechar o Cucu Caia.
1: É. Eita, pô. Pensou? Tem que, que arrumar um patrocínio para os
0: bolos. O Alisson, faça o Pronto. arraiar que o bolo eu garanto. Pronto. Aí sim, viu? Ei, um bolinho de milho, hein? Gosto Pezinho do senhor, de moleque. Não, Gosto não, senhor. Macaxeira. Gosto não, senhor. Peraí, peraí, peraí. Saulo, no, no, no arraiar, no arraiar, o que é que o meu filho hum. come? Arroz, baiano.
2: Ah, baião. Creme de galinha, paçoca,
0: patapá. Um pezinho de moleque. Não, senhor. Uma canjicazinha. Nem salgado ninguém
2: Não. Não tem bolo normal, não. Bolo fofo. Bolo de laranja. Bolo de nada. Bolo de nada, entendeu? Bolo fofo, Bolo de chocolate com ninho e Nutella. Não, precisa ter tudo não. Só... Só precisa ser bolo
0: normal, bolo de nada. Bolo de massa branca mesmo. <risos> Ei, mas sério um bolo de milho tu não come.
1: Não, mas bolo de milho gosto. é muito bom.
0: Mano. Eu não bolo gosto de
1: macaxeiro. De
2: de bolo, bolo de, bolo de vex, milho.
0: Bolo de milho é bom demais, pô. Ave Maria. Hã? Oh, meu Deus do céu. Ave meu. Maria, mano. Gostando, gostando, gostando. Não, mas agora eu sou obrigado a gostar.
1: Bolo de batata, top Não, é ah, a mar... gente... De a modo. gente
0: respeita o seu paladar infantil. A gente respeita. É, a, gente oh, respeita. A, a
2: Lia trouxe aqui uma grande verdade, Marcelo. Foi o que Eu ela disse. só ver a cara da Thaís vendo vocês arrumarem um São João e o trabalho sobrando para ela. <risos> a questão, Eita, sal. A questão é... é que tem três meses que a Thaís não trabalha.
1: É na hora dela fazer ah, é... uma pezinha também,
0: né? Então ela tem que... Comp... Ela tem que, né? <risos> Tirar
2: Thaís,
0: atrás, que eu o atraso. Sabe o que é que eu sei? Sabe o que, é que eu sei? Eu sei o seguinte, ó. a turma tá sempre perguntando pela Thaís, né? Cadê a Thaís, que não aparece mais, não sei o quê. Vocês vão voltar a ver a Thaís aqui, no final da semana que vem. Mas vocês vão ver muito, viu? Até o final do ano, que ela vai aparecer aqui, é brincadeira, viu? Que ela vai ter que... Ela vai ter que hora,
1: viu? Tá devendo, tá não tá né? de hora vai não, no, no, no RH.
0: Tá devendo, viu, Lili? Tá devendo. O banco,
1: o banco de hora dela tá negativo.
0: É, não, é? Hora. Ó, oh, Marcel Girão,
2: bono noite ET, like deixado, não vamos deixar a pereca cair. Preocupante o fato de já estarmos três jogos sem marcar gols, né? Que acabe, do, que acabe sábado, né, Marcelo? Que sábado Fortaleza vence aí. Se vencer, é porque a fez minha. gol, né? Então já alivia os dois problemas, né? Nome de Jesus. Exatamente. Lisandro Gomes, boa Amém. noite, excelências. Márcio, cuidado com o Serena e Boa Viagem. A
0: tá parou a chuva. Chovendo aqui, viu? É ainda? Muito não, rico. aqui tá chovendo ainda. Ainda. É ainda. Não, agora é só a Fina. É só a Fina. A Grossa Reina. Você não
2: é prefere a Fina ou a Grossa Reina?
1: Rapaz, eu prefiro assim um diazinho de sol, sabe? Agora passou essa época de chuva. Hum.
2: Tá certo. Sandra Melo, a sensação é indignação, não pela derrota, mas pelo segundo ano de Copa do Brasil, que estamos prejudicados, num lance tão absurdo e ainda não vai dar em nada. É revoltante. Fortaleza perdeu alguns milhões, ano passado, não indo para a semifinal, e vai perder alguns milhões esse ano, não indo para as quartas. Né? Então é um sentimento, sim, Sandra, de profunda indignação. Né? Carlos Gleudston. E as pessoas têm de entender que discordar e criticar não são sinônimos de ofender e desrespeitar. Eu até dei aqui um exemplo aqui, né, Marcelo Acho que foi na segunda-feira, nem tu Não estava, não. Estava eu e o Felipe, eu acho. Eu falei assim, cara, é... eu posso preferir o Dudu ao Tinga. Eu posso preferir o, o Moisés ao Romarinho. Eu posso preferir o Lucero ao Romero mas eu não tenho o direito de chamar o Tinga de lixo, chamar o Romarinho de leproso e chamar o Romero de incapaz, de filho da puta. Sei lá. Eu posso fazer uma crítica embasada, dura, pesada, sem ofender o cara uma vírgula. Isso. Então, assim, a gente, a gente tenta fazer aqui, a gente tenta ter aqui essa responsabilidade. Eu acho que às vezes a, a, a e, e foi até uma fala, vou pegar aqui esse gancho do Carlos, bem rápido. Uma do, uma fala do Pedrinho, né? O, e essa fala, essa fala acabou viralizando entre vários canais de YouTube. A galera compartilhou isso, que o Pedrinho falou lá no, no no programa do Sport TV, que hoje todo mundo é livre para abrir um canal no YouTube, né? Você vai ali no YouTube, criar, escolhe um nome, a logo, divulga, vai no Streamyard, conecta o StreamYard com o YouTube, abre uma live você está ao vivo. Você não precisa de autorização, você não precisa passar nome em cartório, você não precisa ir na polícia é, registrar, você não precisa ir na prefeitura registrar um alvará. É muito fácil para abrir um canal no YouTube. E você pode começar a emitir sua opinião. Só, cara, que às vezes a galera passa um pouco do, do tom, né? A gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Porque e aí é uma coisa que eu falei aqui uma vez... E eu vou repetir agora, tá? A minha mãe assiste toda live. A minha mãe assiste toda live. Toda. Todas as lives minha mãe assiste. Minha mãe entende muito pouco de futebol. Ela entende quando ganha e quando perde. Entende é, quando é campeão. É igual o Roger Cid, hein? É, quase o Roger. Entende quando é campeão, entende quando é eliminado. Isso ela entende. Mas ela não sabe. Ela assiste todo dia. Minha mãe assiste minha madrasta assiste. Minha é. mãe também assiste. Às vezes, a mãe do meu filho assiste com ele pra ele ver o pai dele na tela. Então, eu fico pensando como é a minha mãe ver um cara aqui no chat me esculhambando. Filha da puta? Não sei o quê. Como é pra ela ver o chat? Mas o pior não é isso, não. O pior é assim. Se no lugar de ser a minha mãe que estivesse aqui no chat fosse a mãe do galhardo a mãe do Romarinho. Se fosse a esposa do Pikachu. Se fosse a sobrinha do, do Hércules. Se fosse a filha do Fernando Miguel. E eu aqui, ó, descendo o cacete, sabe? Filha da puta, idiota, não sei o quê, burro, vagabundo. Como é que essas pessoas se sentiriam, né? Então, assim, eu tento ao máximo, ao máximo, ao máximo. Não extrapolar aqui, às vezes, nas raivas, né? Vez ou outra eu pego um ar aqui no, no chat, mas é por conta de babaquice que rola no chat, né? Como já rolaram com a Thaís, já rolaram com o meu filho, já rolaram com o Renata Eu pego muito ar quando alguém fala da Thaís. Assim, eu, é uma coisa que me tira do eixo. É você desmerecer a Thaís por alguma coisa, eu perco um pouco as, o equilíbrio aqui, né? Mas, assim, eu acho que eu me comporto dessa forma, entendeu, Mier? Cara... A minha mãe sentiria orgulhosa em me ver aqui, esculhambando o filho de outra pessoa? Sabe? Então, assim, eu me policio muito. Por muitas vezes que eu tô aqui e eu quero esbravejar aqui, como se eu estivesse sem limites, eu penso assim: ó, minha mãe tá vendo. <risos> minha mãe tá assistindo, é sabe? Minha mãe tá assistindo. Então, assim, eu penso na minha mãe, minha mãe tá assistindo. Então, é a forma que a gente consegue. Eu uso essa estratégia, né? Tá certo. De, de respeitar as pessoas, os envolvidos. Porque todo mundo é tem mãe, todo mundo, todo mundo tem filho, todo mundo tem irmão, todo mundo tem pai, amigo, esposa, namorada. Então, dá para a gente discordar mantendo o respeito. Inclusive, discordar
1: é, e até reclamar é um direito. É um direito de cada um. Né? E principalmente do torcedor que paga o ingresso para o estádio também, né? já trazendo para a situação de, do estádio, que eu já, já falei aqui em outra live, que reclamar é, é, é uma linha bem fininha para você passar do limite dela e cair lá na, na, na questão lá do desrespeitar. Né? Você tem que ter muito cuidado para não ultrapassar essa, essa fronteira, que ela é bem fininha. Né? Então, reclamar, você tem todo o direito de reclamar, de, de discordar, né, de, de achar ruim. De... Mas, assim, desrespeitar é, 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 é um cuidado que você tem que ter de não, de não fazer. Quando você faz isso, você perde a sua razão, porque você não... Quando você discorda, quando você reclama, você está falando da, tecnicamente de uma situação. Eu estou discordando de uma coisa que eu acho que é errada, que ele não deveria ter feito, que, que, que prejudicou o time, ou sei lá trazendo de novo o exemplo do time, né? mas desrespeitar, xingar, não vai ajudar em nada a solucionar o problema né? do... que, que causou a revolta. A revolta. Então, é, 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 um, é, um, é uma fronteira que a gente tem que ter muito cuidado e tem que se policiar. Hoje em dia, o, 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 todo mundo tem que fazer isso, é, é o policiamento de si próprio, né? de não ultrapassar limites. E esses limites acabar ofendendo a outra pessoa e trazendo situações desagradáveis
2: em todos os aspectos. Muito bem. Perfeitamente. Perfeitamente. Oh, o Pedro Henrique... Segue cara, vamos, tarde, né? vamos trazer aqui na matéria, tá? Pedro, daqui a pouco a gente vai trazer aqui é, sobre a nossa opinião sobre essa questão da SAF, né? Mas eu estou até um pouco surpreso, que eu achei pouco. Francisco José... Boa noite, meus joias. Um abraço pra minha mãe. Aí, ó. Lá da Serra de Biapaba. Aí, como é que eu vou mandar um caba? Pra aquele canto mano, se a mãe do Francisco José tá assistindo. E,
0: e, e lá boa na mãe. serra. Oh.
2: Né? Tá, tá, tá bem, viu? Ô, oh, rapaz,
1: deve estar tá bom. Um boa, né? beijo
0: pra mãe do. Um beijo pra mãe do Francisco José, lá na Serra da Biapaba. Terra Boa ali, viu? Região ali primeira. Vocês já foram lá? Não. Só de passagem. Ó, oh, Tianguá, Tianguá Bajara. Ah, eu fui. Então eu fui, pô. Fui, fui. É fui. Tianguá, o Bajara, São Benedito, Viçosa. Eu fui em Viçosa e
2: o Tianguá. Eu fui em Viçosa, Tianguá e o Bajara. Eu fui. Pois não, é a Serra da Ibiapaba. Passei do colégio. Acabou, hum, acabou o fundamental, a oitava série. Tinha uma viagem, né? Hum, Com a turma. Uma excursão. Excursão do final de semana. Acabou Acabou a oitava série. Aí a turma foi. É... Aí, é. E eu não tinha dinheiro pra ir, ó. A ah, pensou? Aí no dia, mano, o ônibus saía domingo à noite. Aí no dia, eu liguei pra diretora, ó. Dona Fulana, é o seguinte: eu não tenho dinheiro, não. Mas o meu pai vende rede. Meu pai vende rede, né? Ou até hoje vende rede. Se quiser, eu depois eu vou mostrar aqui. Onde. Vender aqui na live vou aqui. Meu pai vende rede. A senhora não quer comprar, não. Pra pagar a minha. Aí ela, quanto é? Aí eu disse, né? Ela disse, pô, e quando você vier, traga três redes. Olha, mano. Foi só foi, a não. conta, Vende Ô, as rapaz. três redes pra diretora. <risos> e ela pagou a minha e eu fui pra viagem. Ô, garapo, Foi bom? E, e... Foi massa, pô. Aí sim, foi a primeira mano. vez que eu viajei, assim, entendeu? Com a galera de colégio, né? Ficava longe dos pais, né? Foi a primeira vez, pô. Mas é e tu então,
1: sabe qual foi a única vez que eu, que eu fui para Tianguá? Jogo. Não, foi para o casamento do, do meu compadre, Francisco José, que é o Dedé, que é lá de São Luís, que é o tio do Raul, que de vez em quando está aqui no chat. Ele se casou Sim. no início de 2001, lá em Xanguá, porque a esposa dele lá é de lá, né? a esposa, Aleane, que é minha comadre, é lá de Xanguá, e o cabo foi se casar lá. E a gente alugou aqui uma, uma topique, os amigos, e fomos lá para o casamento de, do, do meu compadre Dedé, lá em Xanguá. Dizem as más línguas né? que, coincidentemente, nove meses depois, meu filho nasceu, né? o Pedro. Dizem que ah. ele, ele foi feito lá no friozinho de
2: Tiaguá,
0: viu? Foi lá. Deve ter sido. A hora. pensou, mano? Está aí. Oh,
2: Caramba, o Emílio, pai, queria ver um quadro no canal chamado Filosofias do Futebol com o professor Márcio Renato. O que vocês acham? Ah, Parabéns pelo trabalho.
0: Tu acha que dá certo? Não, mas fica, fica um pé com tua merenda mesmo, viu? Eu acho que não dá certo, não. O negócio aqui é conversar besteira. É. O negócio de é, filosofia igual. não rola não. Aí tem que ser olho de mas pote. Dá pra, né?
2: mas, dá, mas, dá, mas dá pra meter a filosofia na besteira, não dá, não? Dá, rapaz. É o que a gente, a gente tenta fazer aqui, né? A e filosofia não vai dar água. A filosofia está em tudo. Ou eu estou errado? Ou eu aprendi errado? Tá, pode estar.
0: Tá. Se você for um sujeito questionador, dá pra O ser. que a gente faz aqui todos, todos os dias, nada mais é do que filosofia. Isso. Olha exatamente. Eu. eu Valeu, Emílio. Assim. Tamo junto, viu? eu aprendi certo foi não foi foi um bom um bom comentário isso foi um comentário sagaz ó oh, manda um abraço pro meu amigo Marcos Fábio aqui que
2: é um monstro viu mesmo esse aí é viu não porque é o seguinte eu não sei como é que ele aguenta não porque o homem é o seguinte o dia a semana tem sete dias né Domingo, segunda terça quarta quinta sexta e sábado eu não sei como é que sobra tempo para esse homem trabalhar. Porque toda noite o homem é numa farra, meu amigo.
0: É, ele tem a vida, a vida agitada,
2: viu? A vida do homem é muito agitada, sabe? Mas mesmo assim ele consegue, trabalha. Mandar um abraço pra galera da Arena Leão, né? Ana Leão, que é um. Por
1: isso que ele não aparece mais no racha lá. No...
2: Nem no sábio, nem no sábio. É sábio, é meu filho. É saco. racha. Ou ele trabalha, ou eu... é por racha, Vinícius. não tem, dá pra fazer a dor, é. não. Mas assim, lembra daquela da Tularana da, da, da Leão, né, sendo aqui com a gente, fortalecendo aqui o gole tradição. Mandou um presente hoje pro Juvenal, né? Surpresa. Que pro... garapa, viu? Em de live, mim. né? Que garapa, viu? Lembre de mim, Marcos viu? Tá chegando o meu. O meu daqui a dois meses, viu? O meu tá, o
0: tá mês, mais perto, dizer?
1: viu? Meu é dia 26 agora. O meu
0: ainda é dezembro, mas se quiser mandar antes, se quiser mandar antes, a gente é. recebe
2: um abraço pro Marcos Fábio. Ó, oh, o Lúcio, não é o Baba. Parece, né, que o Lúcio Baba, mas neve, não. É. Vocês estão dizendo que vai com reserva, mas para isso tem que ganhar do São Lourenço aqui. Não, nós
0: estamos dizendo nada não. Estamos só brincando. Brincadeira, Lúcio. É porque se o Fortaleza ganhar do São Lourenço, Lúcio. já era, né? Já é. classifica em
2: primeiro.
0: Aí Ficamos. dá para você
2: dar uma mesclada, né, Mestre? Você, pe... você perde um pouco a obrigação né, de ter que classificar. O pior é isso. É. Exato. Então, por isso que o jogo é importante contra o São Lourenço, quarta-feira. Voltar ao estádio. Fundamental, é. Aqui, Ei, a Tiana. Lúcio, tem calma, viu, Lúcio? Tem calma, Lúcio. Tiana. Com relação ao Arraiar, meus bolos de macaxeira, milho, grude são maravilhosos. Meu vatapá é Show. Quem quiser encomendar, faça uma doação. Amo Festa juninas. Fechou.
0: Meu amigo, hum, tem Não, Daqui vai a pouco tapar. é uma
1: festa essa medonha, essa que vai ter aí. Que?
0: É, já tem a, a Ana aí, ó. Bolo de macaxeira, bolo de milho, grude, grude. e vatapá. O que é grude, hein? É, ah, é, bolo, grude, é bolo de é, grude.
1: É, é. é um tipo de é exatamente.
0: É um bolo liguentozinho. É, é bom, Tipo viu? massa de tapioca, massa de tapioca. É aquela tapioca mais liguenta, né? Mas que grude minha vovozinha. Mas o teu, o, teu, eu... o teu paladar, sal, não é para essas coisas não. A
2: minha avó fazia grude aqui em casa para eu colar a raia.
1: Aí fazia é outro grude.
0: Aí é outro, aquele que tu tem na, na é, no, no aqui nessa parte aqui do braço quando tu esfrega é outro.
1: <risos> também.
0: Não, isso é não né, não? É ceroto, é, é grude também.
2: É grude, é. Tanto Não, faz ser grude como ser é quando o cara tá suado e o cara assim, pô, eu tô grudento, tá grudento. Essa meleca aí também é, é aquele Caralho. suor que secou e tá aqui, né? Você aperta o dedo e tá
0: pregando. É, é isso, né? Ainda tem o, o Paulo em Brasil. Lembrou de outro aí que é o cu de grude. De grude ó. Tem isso aí também, uma expressão <risos> de bem usada.
2: Grude é bom. <risos> Mauro Filho, MR peça pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo que o Pedro Brasil volte pro escondidinho. Desde que ele saiu, não saiu mais nem gol do
0: Fortaleza. Ixi, foi não. Aí eu queria, eu queria, eu queria fazer o um apelo aqui. Tá? Não é brincadeira não, sabe? Desde que o Pedro Brasil saiu, saiu do escondidinho, o Fortaleza não venceu mais. Então, Pedro Brasil, por favor. Volte para o grupo. Tá? É pelo bem do Fortaleza. Esqueça as vaidades. Esqueça, esqueça. perdoe aqueles que lhe ofendeu em outros momentos. A prioridade <risos> é o Fortaleza voltar a vencer. Tá? Então volte para o escondidinho. Fica aqui o apelo do Glória e Tradição.
2: Eu faço um grupo sem palavras. É isso do Brasil, pelo amor de Deus, professor, tá bom é, pedido meu amigo, ó agora falando sério, se tiver uma produtora de evento, ó sério se tiver uma produtora de evento, ouvindo aqui a live, quiser ganhar dinheiro certo, pra gente fazer o arraiar do GT, dividindo né, dividindo a bilheteria, o bairro é nosso sei lá, procure a gente, viu Ei, meu, tu acha que a gente fizesse um arraiá no Cucucaia da vida?
1: Tava mais, mais, dia... mais de oito pessoas, não, dá,
0: não Tu acha que a gente vendia 20 ingressos? 20? <risos> Se o Glória Tradução organizasse um arraiá no Cucucaia, a gente botava 200 pessoas. Ei, sabe onde é que seria massa?
2: É porque é foda, é o, é, é, é o dia, né? Porque tem que ser no domingo lá. Moto livre. Domingo à tarde. É, não. O cara lá, e fazia uma parceria, viu? O Baira dele, o Baira era nosso. Negócio assim, sabe? Duas bandas.
0: Ele não tem coragem, não. Era legal, viu? Era massa. Arraiado GT. Ô, Saulo, tu já andou muito no Cucucá, Saulo? Eu nunca fui.
2: Desde a época do Beto Barbosa. Acredito, nunca fui, Ximai. só foi porque ele Cucu Caiabá, eu andava muito com o amigo Algecid, no Cucu Caiabá, na calçada, né? Eu nunca entrei, só ficava hum. na
0: calçada. Quem ia gostar muito do Cucu Cai era o FT. É, era, é, o, é o perfil dele. É o público porque... alto
2: dele. Não, porque o, o FT disse que gosta do, do povo mais antigo, entendeu? Ele já entendeu, ah, já.
0: Entendi, já. O, os ó, caras do Série o é o é é tiver... um fotossensor é é. da Trupe de Caxias. É, Paulo O, pa... o
2: Palmeiras Brasil diz que se a gente levar a Série, ele, ele faz acontecer. Ei,
1: ei, ele Ele, não tem ele coragem, não. só tem arranque, ainda, ainda deu na tua lata aí, ó. só tem arranque.
0: Ele não tem co... Não, isso fazer, aí né? é a conversa dele, ele não tem coragem, não. Dá para fazer, viu? Dá pra fazer ah. o Arraiado
2: GT em julho, comemorar os quatro anos o do Galo. organizar,
0: comemorando, comemorando os quatro anos
2: quatro anos. Marcelino Cabral. O Sal já começou a mentir hoje. Essa história aí das redes. Coitado da diretoria, levou o golpe. Diretora. Da diretora. Não, pô, é verdade, mano. Foi sério. E aí, minha, outra coisa. Eu lembro, mas é porque foi uma época difícil, né? Assim, vacas. As vacas bastante magras, né? E eu, eu acho que meu pai me deu, tipo assim, 20 reais, sabe? Pra eu ir, pra levar. Uma, assim, uma micharia assim, 20 conto, 30 conto, sabe? Aí, primeira noite, ó, tinha um barzinho lá no pé do, da estátua lá do no Viçosa aí o povo tudo com dinheiro, uma chocolate quente, ó, sabe? E eu, olha, moça, é. um pouco manteiga na chapa, o mais barato. O povo tomando chocolate, é, gente, pedindo pizza. E eu, no mais barato, um, um pãozinho passado na manteiga. Sabe? Foi, era difícil. Mas Deus, tá, Deus
0: viu a, a fé do, do homem. Mas faltou, faltou sabedoria pra você. Por quê? Porque se você, se você tivesse levado mais umas duas redes, tu desenrolava por lá. É, mas eu, era, mas eu tinha 12 anos, porra.
2: Não tinha a vivência de hoje, né? É, hoje seria outra coisa. É, mas, mas assim, eu, eu, eu sou muito burro mesmo, né? É, burrinho. E, ó, eu vou divulgar, mas por que, que eu não faço isso, né? Ó, o meu pai, cara, ele vende é, muitas coisas, né? Vende rede ainda. É porque não tem nenhum aqui pra mostrar. Mas vende rede, vende carne de carneiro, carne de porco, kit feijoada, tudo pra... Pra, pra restaurantes, né? Tipo, o cara quer comprar um kit feijoado, quer comprar um kit panelada o cara quer comprar um
1: aí depois, aí depois, depois dá aquele sono, o cara quer uma rede pra se deitar, né?
2: Isso, entendeu? Vende tudo aí, é certo, tô falando sério, tô falando sério quem tiver interesse em comprar carne vai deixar, viu? Encomendar, né? 3 quilos, 4 quilos de carneiro, 5 quilos de carne Como é que de coco, faz pra tá encomendar? Aí. Diga aí Rapaz, fala comigo no Instagram, né? Que aí a gente, eu passo o contato pra ele Aí ele vai deixar. É aqui em casa, Gostei, é aqui. aqui em casa é o é o, é o. é o. O point, né? Fica aqui no freezer e tá tal, congelado. Aí é, tá certo. Aí sim. Ei, meu, cara me chamou aqui de mentiroso. 12 anos. Era pra ter quantos anos na oitava série, minha 13, tá, 13 Na oitava série já é pra ter uns
0: 14, pô. É, eu fiz, eu fiz 14 em agosto, né? É, tá certo. É. Tu, terminou, tu terminou o ensino médio com 15 anos, foi?
2: Não, tá certo, pô. Eu, eu fiz 14 em agosto, tá certo. Me perdoa, Rafael, viu?
0: Me perdoe. <risos> é, Rafael, se apta mais aqui, ele, ele já votava, viu? Na época.
1: É, não, <risos>
2: mano,
0: eu fiz 14 anos, pô. Ó, indo, eu, fiz, eu, fiz o, eu fiz o primeiro ano,
2: em 2004, <risos> é, é. no Zenit. E tá eu fiz, lista, eu não tinha, nada disso já. E eu tinha 15 anos, né? Ó, oh, o, o comércio não tem nome, não tem, não tem Instagram, essas coisas não, não tem nome não. Mas eu vou organizar, viu? É, eu sou muito burro, ó. Eu divulgo tanta gente aqui e não divulgo aqui o de casa, né, Manchel? Como é o nome, né? o Espeito de ferro. Casa de, 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 de ferreiro, espeta de, de, de pau. Vou preparar uma artezinha aqui e vou divulgar o telefone pra galera encomendar a rede, carneiro, queijo, ovo... Tem ovo, viu? ovo caipira, tem um bocado de corma. Essa é do Vão atrás que não. É ovo porque caipira, não dá. É... Ovo caipira é top, viu? Ovo caipira, queijo, leite, é... carne carneiro,
0: galinha caipira, pato, macro. Ei, Sal, tem, tem aqueles queijo, aqueles queijo coalho bons para torrar? Isso aí é, é piada? É? Não, é pô, é porque meu, tem né? porque o, o, queijo, o queijo coalho do mercantil que você hum. compra no supermercado, ele não presta para torrar. Você coloca na frigideira, o bicho derrete todinho. Correto. Eu é. quero aquele queijo, aquele, queijo calho, aquele queijo coalho da casca grossa. Não não, não, não entendo não, senhor. oh meu Deus do céu. É difícil conversar de comida contigo, cara. Tu é um cara muito difícil. Quando tem o assunto de é de alimentar. De eu pergunto ao seu pai se ele tem. Se ele tiver, eu vou comprar um quilo.
2: Então pronto, eu vou ver aqui. ó. Oh. A Caroline a Holanda botou o seguinte: eu apoio o Arraiado GT. aí. Cadê aí? Vai a pressão aí, sim, hein? viu? Aí sim, esse tá é bom. Bem. MR agora, o assunto só é esse mesmo aqui, não tem mais
0: pauta, né? não, eu, eu... Não, não? Não, bora, bora falar pô. da SAF, pô. Bota, bota ah, a notícia é da, da SAF aí na tela e vamos, e vamos falar dela. Tá. bem que apareceu a SAF, viu? Se não aparecesse. Boquinha e nada, antes, p... antes, de, antes de falar da SAF, da, da... a gente tem que falar dela. Hum. Aqui, ó, cadê? Chama uma vírgula. Bota aí, que hoje tá tudo travado aqui pra mim. Eita, Tá, tá, que, tá que nem puxado. a. Tá a... Bota a vírgula aí, papai.
2: Ô. Oh. Um o OnFootball, viu? Tá no mudo, papai?
1: Tá não. Não.
0: Pode não. seguir. Não. Eu Faça, acho que mano. não sigo? Até eu sigo. Não, você, você aqui, falou assim, olha, o um onfo. Travou futebol. aqui, mano. Você falou travou assim, aqui, olha, o um onfootbo.
2: Travou, travou. Vamos, travou o seu computador? oi travou tudo aqui, peraí. Meu amigo Fala agora, dá um futebol, né? Ó, Porque travou Ei, ontem Eu tava assistindo o jogo, né? E eu tava assistindo o jogo no, no Sport TV A primeira pergunta que eu fiz pro meu amigo Que eu tava lá no... Um abraço por Rodrigo, né? Shelby Shelby, o negócio aqui é... É ao vivo, né? É, mano Só que mesmo sendo no bom, né? O aplicativo anunciou ainda antes. Foi mesmo, Vamos, mas não ver. Aqui. tô aqui na mão aqui e é o bicho é, mas... é rápido, mano É ah, rápido, é demais. E era TV a cabo, entendeu? Não era, não era, não era stream, era TV a cabo. Sim, mesmo. Sim. E aí, cara, ontem, imagina, eu eu tava até eu, eu indo embora para casa, o pneu furou, né, do carro. Chegando em casa
0: oh, meu Deus Eu cheguei
2: céu. em casa. Cheguei em casa eu vi o psss, Aí eu fui até na borracharia. Aí eu tô lá na borracharia e tal, e acompanhando o, o, o jogo pro aplicativo do Corinthians e Atlético Mineiro, né? Que tava 0x0. 0. Aí quando eu pisquei, o Galo fez dois. Rapidinho, o Galo fez dois gols. Dois gols com o Paulinho. Foi. E esse é mais um do benefício de ter o aplicativo do Football, né? Porque você fica por dentro de tudo que acontece. Não só do Fortaleza, mas de todos os times da Copa do Brasil. Tava tendo vários jogos ontem, né? Teve o jogo do. Teve o empate do Grêmio com o Cruzeiro, a vitória do Palmeiras com o Fortaleza, o Atlético Mineiro ganhou do, do Corinthians, o América ganhou do Inter, o São Paulo ganhou do Esporte, né? O esporte levou acho, acho batazinha lá em Recife, eu acho, eu acho bem feito. Então, assim, você pode ter tudo isso no Fútbol, né? ser notificado, acompanhar os jogos. Um outro coisa que é muito legal é que quando você coloca lá o Fortaleza com a equipe do coração, lá que você bota o, o Fortaleza como favorito, você passa o um dia recebendo notificação. Do Fortaleza, notícias, né? Inclusive a notícia que nós vamos ler agora, que acabou de sair no Jornal do Povo, já notificou que no Onfútima, né? Já apareceu aqui no foi Fortaleza, pode vender SAF, não sei o quê. Ou seja, você fica por dentro, né, Nilson? do que acontece. De tudo Fortaleza, sem precisar ficar abrindo os sites, né? Porque o OnFoot aí vai gerando notificações. Então, para galera fazer, ter no seu celular o OnFutimo, é muito simples. Na descrição do vídeo tem um link. Você pode clicar agora na descrição, baixar o aplicativo. Ou você pode também no QR Code que está aqui na tela. O QR Code está aqui. Né? Esse QR Code aqui. Aponta o celular para cá. Ele vai levar você direto para a sua loja de aplicativo. Seja Apple Store, seja Play Store. E você baixa. Mas ó, vá pelo link aqui. Não, não, não vá na busca lá, não. Vá por aqui. Porque aí o OnFootball entende que você foi através do link do Goal de Tradição. Tá? Também tem futebol ao vivo. Né? Todo final de semana a rodada da Bundesliga que você pode acompanhar na tela do seu celular, deitadinho aqui no sábado, no domingo, também na sexta-feira tem jogos às vezes, e você é. acompanha a rodada da, da, da Bundesliga pelo seu celular, de graça, né na Copa do Nordeste, também passavam né, alguns jogos, ou vários jogos passavam, passavam no futebol você tinha que assinar o pay-per-view de cada jogo a Bundesliga não, é de graça você não paga absolutamente nada então, não perca tempo, baixe agora aí no seu celular OneFootball,
0: o melhor aplicativo que existe no mundo. Gostou, MR? Gostei. A melhor experiência de futebol na palma da sua mão é o OneFootball. Rapaz, a minha, a minha internet aqui não é, não é a prova d'água, não. viu? Ainda tá sujeu, choveu, caiu.
2: É, é que nem a Sky. Que nem a Sky. Eu acho que é via rádio que é a bicha. Viu? Vamos virar aqui, para virar a pauta. Cara, acabou de se o povo uma matéria do Breno Rebolso, né? Agora é 8h30, tem uma hora atrás. É... E a matéria é o seguinte, né? Com a venda milionária de SAF, Fortaleza acredita que pode arrecadar 50 milhões. O Tricol pensa em vender uma porcentagem entre 10% a 15% de uma futura SAF. O processo de implantação está em fase de preparação. Aqui é uma espécie de entrevista, MR, que foi feita entre o Esportes do Povo com o Geraldo Luciano, o Geraldo é o primeiro vice-presidente do Fortaleza, e o Geraldo falou, né, que as aspas do Geraldo, a gente acha que o número adequado para o momento seria algo em torno de 40 a 50 milhões. E aí a gente tem o um objetivo de usar isso. Tem que ser usado como garantia na qualidade do elenco profissional, para melhoria de base, para infraestrutura e para melhorar a governança do clube, disse o dirigente. O modelo que o Tricolor quer adotar é o de venda minoritária, entre 10% a 15%, o que garante ao clube a manutenção do contrato, da, o que mantém ao clube a manutenção do controle da SAF. O valor citado por Jado Luciano, portanto, se refere a uma porcentagem baixa no intervalo dos percentuais citados. O vice-presidente do Leão afirmou ainda que o Fortaleza foi procurado por alguns possíveis investidores até de fora do país. Abre aspas. Este modelo que a gente quer de venda de participação minoritária não é o fácil de ser operacionalizado. Porque todo mundo quer comprar os clubes. As operações que saíram até agora, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, todas foram de venda de controle. E isso jamais passou pela nossa cabeça. A gente acha que o clube não dá fazer isso. Nossa torcida deve continuar sendo a dona do clube. A gente entende que vender uma pequena participação agora para fazer esses investimentos que já citamos é importante. O dirigente acredita que a médio e longo prazo todos os clubes brasileiros vão ter que aderir às SAFs. Caso contrário, será muito difícil competir com quem não fez. A matéria completa da entrevista com o Jardim Luciano será publicada na edição desta sexta-feira 19 do Jornal O Povo. Então, assim, informação que já vinha falando né, que o Fortaleza buscava essa venda minoritária para manter o controle das ações, para manter o controle da operação do clube, o clube continuar sendo uma, uma sociedade societária, onde os sócios votam, os sócios escolhem a presidente
0: Só que eu achei pouco. Viu? É baixo. É, assim, eu, eu acho o seguinte, o valor é pouco, né acho que a gente esperava uma outra coisa, mas eu acho que tem um detalhe aí, né, que a gente não está se atentando. Hum. O fato de você, vamos supor, vamos fazer o exercício do, do da proporção, né? O fato de 10% ser 50 milhões não significa que 100% são 500 milhões. E eu vou explicar por quê. Uma coisa é você entrar para ser um sócio minoritário, sem controle, entrar apenas como um acionista, um investidor. Outra coisa é você comprar o clube para controlá-lo. Aí vale mais. Tá? Então, eu acho que o, 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 o equívoco aí no cálculo é você fazer essa inferência das proporções. É você achar, ah, então o Fortaleza só vale 500 milhões? Não. Se o Fortaleza fosse vendido os 100%, seria muito mais que isso. Arrisco dizer que seria o dobro disso, pelo menos. Tá? Agora, um investidor que vai comprar uma fatia minoritária e ele não vai ter poder sobre o clube. Né? Esse valor, ele dá uma baixada aí. Mas ainda assim, eu acho pouco. Tá? Eu tinha uma expectativa que a gente fosse pegar um pouco mais, mas eu só faço essa ressalva aqui para a gente apenas não multiplicar por 10. Né? Eu acho que o cálculo não. não é exatamente esse, não. É, ok, o cálculo não é exatamente esse. Mas assim, eu também não
2: sei qual é o contraponto do investidor. né Ele tá botando 50 milhões e aí vai
0: ter 10% ou 15% de quê? Cara, teve uma, teve uma entrevista do Pais aí, que eu não me lembro assim. Eu, eu eu tô com receio de falar isso, porque eu posso dar informação errada, tá? Mas pelo que eu me lembro, pelo que eu me lembro, era era alguma coisa relacionada a resultados e a venda de jogadores. Tá? Mas eu não tenho certeza sobre isso. Não é assim, ele vai ele vai receber 10% do da receita do ano que vem. Se fosse assim, se pagava em um ano e meio. né? Então, não é assim. É, é, é de algo específico.
2: Pois é, porque assim, o que, o que seria esses, esses 10% dele? O que tiver de, de, de superávit no ano que vem, o cara come 10%, é isso? O que tiver de resultado líquido no ano que vem, ele come 10%, é, vai ter feito um, Porque nas, nas empresas é feito o repasse lá do dos sócios, né? É o chamado EBITDA, né? Acho que é isso. Que é quando você tira lá todas as despesas, os impostos e tal, não sei o quê. Você tem lá uma parte que é o EBITDA, que é dividido com, entre, entre os sócios. Que horas que o cara vai receber o seu dinheiro de volta? Né? Porque, assim, a depender, eu... a, análise, a análise é o seguinte. 50 milhões é pouco. É, é pouco. Porque o cara tá tendo 10% de alguma coisa por 50 milhões. Mas aí é que tá. Esses 10% é acima de quê? Né? Porque qual é a expectativa do investidor de receber o seu dinheiro de volta? Que é o famigerado payback, né? 10 anos. Uhum. Pô, se o cara espera 10 anos receber de volta, é bom. Mas se o cara rece espera receber de volta em um ano e meio, aí é pra se fuder, né?
0: Entendeu? A conta é bastante nada. Entendi, entendi. Porque... Mas, mas é porque, é como, é como eu estou falando, esses detalhes a gente não sabe, né? Porque até alguém colocou aqui no chat, é em quantos anos? Porque não é definitivo, é. né? É, é para é você explorar o, o, os valores líquidos do clube por 10 anos, por 15 anos, por 5 anos. São detalhes que não dá para... Assim, no fundo, no fundo, a gente só vai saber se é muito ou se é pouco, com os detalhes, né? Exatamente. E não tem detalhe e não tem detalhe nenhum nessa declaração do Geraldo Luciano aí. Tem só uma informação, inclusive, inclusive detalhe, tá? Se você pegar as aspas, ele não diz por quantos por cento é. Ele não diz. Ele fala que espera receber 40 a 50 milhões de reais, que eu já acho uma margem muito grande entre 40 e 50 é muita coisa, né? espera uhum. receber 40 a 50, a 50 milhões de reais, fecha as aspas, e aí a matéria, era uma outra matéria, que diz assim, o Fortaleza tem uma expectativa de vender entre 10% e 15%. Então, assim, não necessariamente vai ser o valor de 10% ou de 15%. Eu acho que ainda é um assunto muito nebuloso de detalhes. né assim, Para a gente cravar se é, um bom ou, se é um bom ou um mau negócio, por essas informações aí, eu não tenho capacidade de, de fazer esse julgamento, não.
2: Porque é o seguinte: se, se você analisar de forma grosseira, né? 50 milhões esse ano representou 20% do ano, né? um, pouquinho, um pouquinho menos, né? O Fortaleza arrecadou 260 milhões, 50 milhões aí a mais seria aí 20%, 20% basicamente. Fortaleza consegue 50 milhões em cota de TV. Fortaleza talvez ao de chegar um dia dele conseguir vender 50 milhões de jogadores, né? Vendendo jogadores. Então, assim, não é algo muito inalcançável, entendeu? Então, esses 50 milhões, ele tem que ser a única, a única coisa que vai... A única não, né? O que vai tornar ele muito ou pouco é de como o investidor vai receber de volta. Isso. Porque se o cara tiver que receber de volta 10% do resultado do ano, ele recebe de volta em dois anos, e a partir daí é só lucro
0: pro cara. Né? Não, se, se, eu, eu não acredito que seja assim, salo porque se fosse assim, era melhor fazer um empréstimo. Eu acho, eu acho que não vai ser assim, não. Deve ser um cálculo sobre a liquidez. Né? E aí você tem, sei lá. Cinco anos para explorar a liquidez pelo mesmo percentual. Eu, eu, sinceramente, eu não acredito que seja sobre as receitas direto, não, porque se for, ele vai tirar muito rápido, né? E aí eu, 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 sinceramente, não acredito que seja assim, não. É assim: é uma matéria que vem que ela não traz nenhum detalhe,
2: mas ela coloca todo mundo em parafuso, né? Porque você não sabe o que é que significa. Você não sabe quanto, quanto que está rolando esse dinheiro. Porque, assim, se for 10% só do, do superávit, ah meu amigo, aí é bom, viu? Né? o cara vai tirar... Esse ano ele
0: tiraria 3,5, ele pode pois tirar é, ano que vem 2... Pega, pega, pega esse exemplo, tu que está com o um orçamento na ponta da língua. Qual foi o superávit do ano de 2022? O total? 32 milhões. Então, vamos supor que o, o, o investidor lá comprou 10%. Aí ele vai tirar, em 2022, 3,2 milhões. Aí faz sentido. Faz mais sentido. Aí é um negócio, né? Aí
2: pode assinar, meu amigo. Pode assinar. Tá aqui, ó. É como o Rony falou aqui, ó participação sobre o lucro líquido depois de tirar um monte de coisa, basicamente isso paguei isso. tudo reserva, não sei o que sobrou 40 milhões o Caba tem 10% em cima 4 pro cara 36 pro Fortaleza aí é negócio e aí o Vanderberg pergunta e quando for, for negativo? negativo é. a tarraqueta que nem
0: nós é mas, é como mas como, aí, é mas qualquer, aí qualquer negócio é assim hein? se você comprou é ações é se você comprou ações nas lojas americanas e a lojas americanas levou fumo você também leva e, esse é o capitalismo se a empresa que você investiu está ganhando e o Fortaleza passaria a ser uma empresa, virando saf se a empresa está lucrando você lucra, se ela está no fumo você fuma, e qualquer negócio é. é uma regra do mercado, né porque aí se você quiser lucrar com um o negócio afundando, aí é padaria, né? Aí não dá. E aí eu vou entrar aqui, ó. É idêntico a qualquer ação, né? Você só recebe
2: dividendo se a empresa tiver lucro. Justo. Exatamente. Então o cara vai dar. Ali, Exatamente. O cara é vai dar aí. 50 milhões por 10 ou 15% de participação nos lucros. Nesse caso aí, é negócio, né? porque assim tá entendendo né é pouco o que eu que acho ela Nilce sair
0: do negócio cara
1: assim eu vou ser sincero com vocês eu, 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 eu não manjo muito dessa área aí de administração que são voltado para o lado financeiro e, e eu, eu vou muito assim pelos números friamente entendeu eu vejo assim ah 50 milhões por 10 por mas aí eu, eu fico na dor mas beleza e, e, e aí é dinheiro é legal mas e aí, com relação a, a, a apitar no clube, para administrar o clube, vamos fazer o quê? Vamos só colocar o dinheiro e esperar ver o que acontece? Vão ter vez e voz? Vai ter alguém administrando também, algum cargo? Como é que funciona? Eu, eu não tenho detalhes disso. Entendeu? Então tudo, tudo isso é importante você saber também.
0: É uma, até a é, pergunta é. que o, o, o Gleilson Galeno colocou, Salo. Bota até aí na tela, que ele pergunta assim, né? Mas aí, eles têm direito a cargo na direção? Não. Como seria a participação deles na gestão? Eles não seriam, é, eles não mandariam, né, eles não controlariam. Mas eu acredito que a mudança estatutária para virar SAF. Eles tenham que ter uma representatividade também nos espaços do Fortaleza. Agora, Mais ou menos. A, representativi a representatividade, talvez, talvez, estou só lançando uma hipótese, tá? Talvez, no máximo, proporcional ao tamanho do investimento. Né? Eu imagino assim, sei lá, ocupar um lugar no conselho, mas eles não iam mandar no negócio, não. Do é, oh. é a mesma coisa. Se, se, diz aí. Acionista
2: é minoritário, aí. no máximo, Chia. Quem tem 10% só manda na casa <risos> dele. É. Ele pode, ter pode dar opinião, mas não terão a decisão final. tipo ele Pode ter um, ó, um conselho, perfeito, Pedro. Pode existir um conselho de, de credores ali. Eles podem participar de controle. E aí, um, um, cara, um cara perguntou aqui, ó mas o Fortaleza não teria como zerar o saldo de propósito? Mas aí, quando, quando o Fortaleza abriu o seu capital os caras têm que ter acesso mensalmente do, dos resultados. Né? Então, eles vão acompanhando, né, Aurélio? Vendo as entradas, as saídas, acompanhando mensalmente para ver como está o investimento deles. Né? Também não é uma coisa alheia. Né? Ah, foda-se todo mundo. Vou, vou, Não é, né? Então, eles ficam... Eles podem não, e, não ter o poder de decisão. O... Fala, fala. Não, diga, pode falar. Pode falar, fala. Não eles podem não ter o poder de decisão, mas eles têm o direito o um acompanhamento.
0: Eles, eles não têm um controle é quer um do um que é um exemplo, que é um exemplo, que é um exemplo reverso, um exemplo reverso é o Bahia. O Bahia vendeu quase tudo, não cento, ficou um percentual ainda para uma associação do Bahia, que inclusive quem preside essa associação do Bahia é o Guilherme Belintani, que era um antigo presidente. Ele está lá, ele participa das reuniões do conselho, ele opina, ele dá sugestão, ele ainda presta serviço para o Bahia. Ele manda em alguma coisa? Manda em porra nenhuma. Não manda em porra nenhuma. Quem manda no Bahia é o Grupo City. Então, no Fortaleza seria o oposto. Né? Esse investidor, ele, ele participaria, obviamente seria ouvido, né? porque... Até essa pergunta que foi para a tela aí, ela assim, Fortaleza vai zerar o saldo de propósito? O Fortaleza não vai fazer uma parceria com a empresa para tentar ludibriá la né? Fortaleza faz uma parceria com a empresa para tentar crescer junto com ela, para fazer com que o investimento dela valha a pena e os dois ganhem, né? Então, o cara, essa empresa teria uma, alguma participação, seria ouvida, eu acho que teria vaga no conselho, provavelmente, talvez algum executivo para trabalhar, junto com o clube, para acompanhar. E assim, o Fortaleza, além de ser um clube muito transparente, existe fiscalização para isso. Né? Existe auditoria, você não joga seu dinheiro e, e entrega... Vou jogar aqui meu dinheiro para o Marcelo Paz porque eu confio muito nele. Isso no mercado não existe. Você vai jogar esse dinheiro lá, e tudo que acontecer com ele vai ser devidamente auditado. E é claro, gente, assim, é claro que quem investe quer lucro. Isso é óbvio. Então, você vai fazer o acompanhamento para que seu dinheiro renda mais, né?
2: É, e aqui, ó, o, o Carlos ele traz um ponto também, né? Que, detalhe muito importante que o Geraldo Luciano participou da abertura de capital da M. Dias Branco. Daí mostra todo o know-how que ele tem para fazer um negócio bem feito. né Então, assim, o, o, o Geraldo foi durante muitos anos, sei lá, 20 anos ele trabalhou na M. Dias Branco. Chegou a ser o CEO lá, depois o CFO, era braço direito do, 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 do Ivens, né? E ele que abriu a empresa para o mercado. E hoje a M. Branco tem um valor de mercado absurdo, né? E o Geraldo participou disso. Tanto que ele, quando ele saiu da M. Dias Branco, ele meio que virou um consultor de empresas que abrem mercado. Abrem, abrem o, seu, o seu capital, né? E hoje ele está no Fortaleza como vice-presidente, né? Então ele está participando dessa, dessa negociação na frente aí. Então é um ponto também que o Carlos trouxe aí, né? que é um cara que conhece do negócio. É, mas eu confesso que assim, Exatamente. tudo que falamos aqui é
0: imaginação, né? A gente não, não... É, a gente está analisando várias possibilidades, né? mas a gente não sabe dos detalhes. Isso. Teoricamente o valor é, é Ei, baixo. Hum. Chegou Pix aqui para nós, viu?
2: Foi? Foi. Só acabar falando aqui, ó. Chegou o Pix. Teoricamente o valor é baixo, você olha 50 milhões, ah. Mas são 50 milhões que a gente não sabe quais são os critérios dele, né? Como o Fortaleza vai devolver esse investimento aplicado para o investidor? Ele vai receber isso de volta em quanto tempo? É um investimento que vai durar quantos anos? Qual é a forma que esse lucro vai ser repassado? Qual é o poder que esse grupo de investidor vai ter dentro do clube? Como será feito o controle? Tudo isso são informações que não sabemos. Só chegou a notícia, né? 50 milhões, 10 ou 15%. E a turma endoidando no meio do mundo, né?
0: Vai, ler gente... o Pix aí. É, não, e assim, só, só para fechar a minha parte aí, né? Eu acho que tem um, um lado bom desse endoidar, né? O torcedor se preocupa com as decisões do clube, né? Sim, sim, sim. Então ele fica assim, pô, vai, vai vender uma parte, tal, é muito, é pouco... Eu acho até legal o torcedor se envolver com isso. Né? Agora, eu, eu, o que é que eu recomendo? Né? Que a gente espere os detalhes. Que até agora a gente está no escuro. Nem, nem quem é um investidor a gente sabe. Porque né? isso, isso também é importante. Tá? Qual é o ramo do investidor? É um investidor já do futebol? É um investidor de outro segmento? Tudo isso faz muita diferença também para a gente entender o tipo de, de movimentação que esse tal investidor vai fazer com relação ao clube. Então, está é, tá esquentando o negócio. Né? A cada dia já sai uma, sai uma pistazinha a mais e tal. Eu acho que muito em breve a gente vai ter aí todos os detalhes para discutir essa questão da SAF no Fortaleza, que hoje já é uma realidade. Tá? Hoje já é uma realidade. Fortaleza vai se tornar uma SAF, vai abrir seu capital. Isso aí é um fato. Não tem mais como a gente sair dessa... Fica aí, tá? Um do Raimundo César de Lima Maro. Ele perguntou, Saulo, qual é o nome da Fazenda? Fazenda do <risos> teu pai lá. Fazenda Bacarena. Fazenda Bacarena. tudo bem. E a Ana Fontinelli mandou um pix aqui pra gente também. Ela diz o seguinte: Ó, meus amigos, com relação à não escalação do Sacha, a gente tem que pensar como estão os índices de secar esta dosagem dos os riscos de lesão. é São os dados que a gente não, não tem, né? A gente analisa a Sim. escalação como? Quem seriam os melhores para botar, né? Mas esses detalhes aí da escolha, a gente realmente não, não sabe, né, Ana? Exatamente.
2: Aí. É, mas é isso. Só agradecer aqui ao Sim. professor Ananias Ribeiro, né? Renovou aqui o membro dele. Obrigado, professor Ananias, pela... Por Ô, se manter rapaz. aqui com a gente, né? Obrigado. Mas assim, é isso. Acho que esse assunto é, vai ficar perambuando pelo dia de amanhã, né? todinho. Vai, é o assunto do, do dia, certamente. E vamos aguardar mais notícias, né, Marcelo?
0: Isso aí. Vamos aguardar mais detalhes para a gente chegar a uma conclusão aí mais, mais racional, né? Por hora acho que é confiar nas pessoas que estão envolvidas aí nessa negociação. Tenho certeza que vão buscar o que é melhor para o Fortaleza, mas uma análise mesmo crítica para se fazer só quando divulgarem mais informações. E eu acho que o Fortaleza trabalha calado com relação a isso, porque é um mercado. Tá? E se é um mercado, tem concorrência. Então não adianta também você abrir a boca, soltar muita coisa agora e outros clubes se movimentarem para sediar esse investidor. Então acho que o Fortaleza tem que trabalhar caladinho aí. Já já as coisas vão acontecer, até porque para que isso aconteça tem que ter uma mudança é, estatutária, né? Então para ter essa mudança estatutária vai ter que envolver o torcedor, né? O sócio nessa negociação. Então daqui muito em breve a gente vai saber aí o que é que vai ser o desfecho dessa questão. Da... Ô, Marcelo só um ponto
2: é... Bem rápido, assim, para a gente acabar aqui a live. claro Entrando esses 50 milhões aí, prioridade?
0: Cara, a, a, a matéria, ela até cita, né? Ela cita que a, a manutenção da qualidade do time profissional e eu acho que fala em investimento nas categorias de base, né? Eu acho que o dinheiro tem que ser para isso, né? para você manter, para você trazer mais alguns jogadores ali, para subir o nível técnico da equipe. É, e lembrando, tá? Não é, é, não é 50 milhões eu vou comprar um jogador de 30 milhões e outro de 20. Não é assim. Fortaleza não vai mudar o seu perfil de contratação, mas é trazer um outro jogador como trouxe o Moisés ou como trouxe o Caleb da mesma faixa de preço com a mesma qualidade e o resto é fazer investimentos Estruturais, né? Esses investimentos estruturais, tanto para o futebol profissional como para as categorias de base, é o que vai fazer a gente ganhar lá na frente, tá? O que vai fazer a gente ganhar lá na frente é ter esse investimento, principalmente com a categoria de base do Fortaleza. Eu acho que eu dedicaria uma boa parte dessa grana para investir nisso.
2: É isso. eu Acho que a
0: gente vamos, vamos
2: aguardar os, os próximos detalhes, né? Mas para mim, cara, o investimento teria que ser exclusivamente em estrutura e categoria de base. Eu não gastaria um real com salário,
1: contratação, jogador.
2: Com né? um salário do jeito nenhum. Eu destinaria 100% desse dinheiro para estrutura e categoria de base. 100%. Reformar ah, o, o... Transformar o Cintas de Maracanãú transformar o CT, sabe? Ah, não tem verba. É 20 milhões pra lá. Eu quero... Sabe assim, negócios que você vê que tu... foi investido aqui, você consegue ver ali. Fazer mais oito campos, sei lá. negócio Top. E outra carreira de dinheiro no PC. Um prédio... Faz, faz, agora faz em cima. Tem a, a, a... Não é o nome do negócio lá, né? Excelência, né? Dois andares. Agora é em cima. Com outro andar, com outro negócio. Estrutura, 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 equipamento. A Academia do Palmeiras lá, que o cara chega e fala o nome do caba, né? Equipamento, estrutura. Eu gastaria todinho estrutura.
0: É uma boa. Porque é o e você, Cela, nisso Eu ia por esse rumo
1: também, cara, principalmente porque é, 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 é o. É, o, é o, um, um, um quesito que a gente tanto espera para aquela questão da subida de patamar do clube. Né? O que, é que falta para o Fortaleza hoje? Né? Qual é o próximo passo que a gente pode considerar para que se transforme em um grande clube do futebol brasileiro? É revelar jogador, é a gente ter jogadores da, da, da nossa base entrando a rodo no nosso time. É, 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 joga, é, jogando, aparecendo no banco de reserva e tal, sendo negociado, sendo emprestado. É, é, e, e assim, não, não seria um gasto, né? É, como vocês já falaram, seria um investimento. Tudo bem, que seria a médio e longo prazo. Mas, no momento, eu acho que o Fortaleza tem totais condições de pegar uma grana e fazer investimento de médio e longo prazo. Geralmente, quando você está necessitado, quando você está na pindaíba, quando você está com pires na mão, você tem direito a investimento, você faz de curto prazo, né? Que é para poder sair logo do sufoco. Quando a gente tem essa. É, quando a gente está né, nesse. Nessa situação que o clube vive hoje e se dá esse direito né, é, é, é essa situação de, de negociar uma SAF com 10% só é porque é, a gente não está com pilhas na mão. Isso é óbvio, isso é
2: notório. E aí é, é uma eu chance sonho, que tem de investimento. Eu tenho dois sonhos. Pode dizer. É... I have a dream. Né? Sim? Destruir os dois portões do piscino tá novo, o da não, frente, perfeito. da entrada ali que ou o portão cebolho o da frente, isso aí é barato demais. E o portão lá de trás, não é perfeito. possível, isso é barato demais. Eu Ei, não isso, né? trocando, vai ser realizado o portão novo. Trocando essas duas entradas aí, né? A entrada lá dos jogadores e a entrada lá da, da loja, tá feito.
0: Perfeito. Você não precisa de SAF, não. Prioridade. É, é, não, Sérgio, que até Pô. hoje não, não fizeram. É, é, já pode dizer, não precisa, de, safra, não precisa não, de não mas
2: eu, eu acho que é porque não tem dinheiro sobrando. É porque não, não tem mesmo. como não. Porque não tem que uma pessoa entrar ali todo dia e achar bonito não, nisso Não, isso eu sei. <risos> não tem como o cara passar ali, sabe? Tá tão bonitinho aqui essa, essa gaiolazinha aqui. Ou o Portão Feio do Satanás, todos os dois.
0: Era pra e, o, Paulinho, o, o Paulinho Brasil está perguntando, tá perguntando se a gente trocaria os gramados do CT e do PC para sintético. Paulinho, eu acho que não faz sentido trocar gramados de treino para sintético se a gente joga um gramado comum, né? Não é. faz sentido é, você o treinar num, assim, num, também. É, treinar num ambiente tão diferente que a gente joga, né? Se o Castelão passasse a ser um gramado sintético, aí tudo bem. Agora, você treinar no sintético e jogar no gramado convencional não seria muito inteligente, não. Pois então. É isso, é isso. É isso. E aí, vamos tá embora, meu, meu William Bonner? Não, você embora. Tá Foi boa live hoje, duas horinhas. Convidado. É tudo mesmo convidado. Não, mas é porque, é porque a minha conexão ela tá meio fularagem aqui hoje. Então eu pensei que você tinha assumido as rédeas do, do destino. Ah, assuma, tá assuma. Pra você fazer um encerramento
2: bem bonitinho. Oh, eu vou dizer pra Karina, Karina, olha só, Karina. O seu sonho vai se tornar realidade. Viu? Tá bem pertinho, Karina. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live do GT nessa quinta-feira. A gente volta amanhã. Amanhã de Beto em vídeo. A live de amanhã... Hum a live de amanhã teremos surpresas, tá? Então, é, conto com vocês amanhã, amanhã tem pré-jogo, né, de América de Fortaleza, e falaremos sobre muitas cores do jogo e muitas coisas além do Fortaleza também. Né? Seu menino, um abraço, até agora, até quando agora? Só terça, né? Eita! Quem, eu? Ah, não, não que tu vai estar sábado, sábado,
1: né? Sábado eu tô no esquenta já, filho.
2: Ah, é, tá certo. Até amanhã, né? Mas tem.
0: Ei. Tamo junto, viu? Ó, amanhã amanhã um detalhe, viu? Amanhã tem um Pega tua merenda de tarde. Tem não. E tem um pré-jogo à noite. E de manhã tem vídeo. Ah, recado importante, tá? O vídeo de amanhã de, de manhã já está agitado. Então, quando acabar essa live aqui, você vai ser direcionado automaticamente para lá. Aí passa e já deixa o like já para fazer a boa com a gente.
2: Perfeito. Galera, tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Quem deixou o like ainda antes de ir embora, pode deixar o like. Estamos aqui com quase 800. Dá pra gente fechar nos mil likes. E a gente se encontra nos nossos conteúdos amanhã, sexta-feira, tá? Deus abençoe a todo mundo. Boa sexta-feira. Bom final de semana aí. Falou. Chegando já, galera. Tchau! Até amanhã. Meu. Tchau!